0: Il sacred podcast è registrato a casoria. Benvenuti amici ascoltatori del Sacker Podcast, grazie per le 30 visualizzazioni, a, ascoltazioni anzi, alla puntata precedente e siamo qui per voi uh, every now and then, direbbero gli inglesi, perché non ci stiamo più dando delle cadenze regolari, vabbè, ma questo, per questo dobbiamo fare un mea culpa, cioè proprio mia perché...
1: Siamo nella nuova puntata del Sacker Podcast il per Sucker... fare effettivamente una monografia, questa è la puntata, il cinema, di Giulia Dugurno.
0: Mi hai tagliato la battuta sull'albicocca, comunque sì, Giulia Ducourneau. Allora, Giulia Ducourneau, vogliamo dare qualche, iniziare subito a bomba dando qualche cenno biografico? No,
1: perché prima c'è l'introduzione.
0: Hai ragione, ricordiamoci sempre, quando si spengono le luci e parte il film su un telo bianco comincia un viaggio.
1: A proposito delle uscite al cinematografo, che è quello che conta di più abbiamo in uscita la settimana corrente del 21 dicembre Wish Desiderio eh, il no. film che celebra il centenario della casa di Topolino che non è la serie ma è proprio la casa di Topolino inteso come casa di produzione ed animazione di Topolino oltre a questo ci sono film più dignitosi che citeremo alla fine perché il meglio deve venire sempre alla fine per segnalare nell'angolo della monnezza c'è anche Aquaman di James Wan però, però in però, IMAX sì, è girato per film. IMAX IMAX lo spinge un sacco quindi insomma se siete a Roma Bergamo Milano dintorni e partenope e a fragola eh sì andatela a vedere. Che ha riaperto, grande notizia, ha riaperto la sala IMAX di Afragola. Quindi, poi per l'angolo degli eventi, un altro evento nexo dopo Godzilla: C'è Renascence, il documentario di Beyoncé su Beyoncé e Dulcis in Fundo, un film interessante eh, di un maestro del cinema europeo, Foglia al vento, Falling Leaves, premiato a Cannes di Aki Akika Orismaki, che torna dopo sei anni. L'ultima nota al merito per un film che avevamo annunciato per l'uscita in sala un mesetto fa, che poi in realtà non è arrivato, Maestro di Bradley Cooper, è uscito su Netflix. È un filmone accattato a Villa. Anche questo è disponibile poi su My Movies Swan anche il film che Caio Cinema considera come il miglior film del 2023, un film di quattro ore complessive spezzato in due tranche, in due parti, che è Trenque Lacquen o Quen, non so dove vada l'accento, di Laura Sitarella, argentina di origine chiare italiane, eh, insomma che non vedo l'ora di vedere, perché insomma, ci si fida sempre di Caio di Cinema. Allora... Vabbè, finita la parte introduttiva, la cappella introduttiva ah, ci accingiamo a parlare di Giulia Ducurno. Di questa dea. Di questa dea, una dea che ha appena compiuto 40 anni lo scorso novembre, la dea in questione ha all'attivo la, nella sua filmografia un corto junior e due lungometraggi, Ro, un originale Grav, serio, e, e Titan, che è un film che ha scosso l'universo, ha scosso Cannes, la seconda palma d'oro femminile della storia dopo quella di lezioni di piano di Jane Campion, poi all'attivo ha anche due episodi di una serie tv di M. Night Shyamalan per Apple TV+, che è Servant, la seconda stagione, le prime due puntate se non erro, o la seconda e la terza insomma.
0: E poi c'è anche un film televisivo co-diretto con un'altra regista di cui mi sfugge il nome, che si chiama Marge It. Ma, mangiare in inglese sta, è disponibile su youtube solo che noi abbiamo noi qua parliamo dei film e dei corti per il cinema Sì, parliamo di cose
1: cinematografiche Giulia Ducorno inoltre ha l'abbonamento in pratica al Festival di Cannes perché tutte le sue opere sono state accolte da Thierry Fremont e Amici i primi due Junior, il Corto e Rose, sono stati accolti alla settimana dalla Critica la Semente della Critique del Titan suo primo film in concorso nel concorso principale del Festival di Cannes per la giuria di Spike Lee Titan che ha vinto la Palma d'Oro clamorosamente Giulia Dugourno, che dire? Io avrei preparato anche un titolo per la monografia. Prego. Coscienza evolutiva. Mi Coscienza lei. inteso come consapevolezza dell'autrice rispetto alle meccaniche evolutive, diciamo perché di fatto queste tre pellicole che andiamo ad analizzare per me formano proprio una trilogia cioè non solidale ma anche parzialmente narrativa ma poi arriverò alle mie teorie da, da complottista dei poveri sono di fatto una trilogia sulla sessualità sull'evoluzione attraverso le metamorfosi non solo metamorfosi fisiche e fantastiche di fatto che trascendono il realismo ma anche delle metamorfosi in ottica di evoluzione di cambio pelle letteralmente <ride> che il cinema ha vissuto negli ultimi anni Lei alla fine esplosa. Con Roo. Si è esplosa con Ru, però il suo cinema nasce nel 2011 ad arrivare ad oggi al 2021, con Titan. Cioè, lei due
0: lunghi li ha fatti praticamente nel pieno del me Too Sì, nel 2017 è successo lo scandalo di Weinstein, di Weinstein. e tutti gli altri che sono caduti poi a effetto domino in realtà quindi abbiamo dieci anni di cinema segnati in realtà da una, da una proli- cioè, non tanto prolifici a livello di numeri però molto prolifici a livello ovviamente di contenuti e qualità tra l'altro si può notare in realtà come per me l'evoluzione della Tourno lo dico già da adesso eh, si nota nel, nel fatto che man mano che si va avanti con i suoi film diventano di più ampio respiro cioè nel senso si possono dare tante interpretazioni diverse che ti lasciano una discreta libertà di considerare, cioè, perché ci sono vari aspetti che si possono tenere in considerazione per quanto riguarda analisi e teorie, soprattutto Titan, nel senso che è un, è un altro picchetto per in questo percorso che chissà dove ci porterà, però no, diciamo, A
1: proposito di questa cosa delle libere interpretazioni ti rispondo citando Leonard Bernstein che diceva un'opera d'arte non dà risposta alle domande le suscita
0: infatti si fa alla fine noi questo facciamo ci facciamo qualche domanda sui film e tentiamo di darci qualche risposta con la consapevolezza che la risposta è un anatraconiglio cioè sia giusta che sbagliata e quindi niente e l'anatraconiglio
1: è azzeccato per Titano sì, sì.
0: Come... ce ne approfittiamo di questa, <ride> di questa ambiguità
1: visto che le tradizioni sono importanti partiamo con le schede la scaletta ci impone siamo schiavi delle macchine ma anche di noi stessi
0: Baudrillard
1: eh, Schiavi delle macchine, come ci insegna il cinema della meravigliosa Giulia Ducourneau? La scaletta ci insegna che bisogna andare con ordine e parlare di Junior. E quindi no. la scheda di Junior, molto sinteticamente, Junior è girato in 1,85 a 1. È l'unico film del trittico a non essere fotografato da Ruben Impulse, perché la fotografia qui è di una ragazza di Claudine Natkin, montato da Jean-Christophe Boussy che ha lavorato a tutti i lavori della Ducourneau, prodotto da Jean-Christophe Raymond, che produrrà poi anche Titan, scritto e diretto da Giulia Ducourneau. Nel cast abbiamo Carans Mariglier, che recita in tutti e i film, qui poi ci avrò una teoria su questa cosa, <ride> e Yashin Diaye come coprotagonista. Di che parla uh, Junior? Junior parla di una ragazza, Justine, chiamata da tutti Junior, che è una ragazzina in età pre-adolescenziale che sta, 13 in, anni. Sì, sta in terza media. In 20 minuti il film ti racconta di come lei attraverso e vive il suo cambiamento fisico dovuto alla pubertà. Fa la muta in sì, pratica fa fisicamente vabbè solita cosa facciamo spoiler su tutti e tre i film Junior inaugura proprio il suo cinema alla grande anticipando alla fine quello che sarà Raw pochi anni dopo anche perché la protagonista è la stessa è Garance Marie poi, sì. avremo,
0: poi ne parleremo insomma tu, tu farai le teorie più elaborate pazze. io farò quelle più meme il
1: punto di forza di Junior sostanzialmente è prendere David Cronenberg ereditarlo e ampliarlo da un punto di vista assolutamente personale perché David Cronenberg perché Giulia Dugurno si inserisce di prepotenza e con la benedizione del maestro canadese perché è un grande fan nonché amico della Dugurno, sì, sì, su nel girone, Instagram fanno sì, gli amiconi nel girone del body horror Cronenberg il papà del body horror Giulia Dugurno è, è la madrina ufficialmente del body horror per quanto mi riguarda dopo Dio. sto trittico
0: Diciamo la principessa, figlia del re. Eh sì, Insomma. la figlia del re proprio. Allora, però effettivamente di, di cosa... parla? Cioè diciamo come come anche i film successivi ci sono già tanti piccoli, tanti piccoli sottotesti cioè tante piccole cose che, tanti piccoli dettagli che poi ti fanno la sostanza del film per esempio si può, è un film che, può parlare, che parla di bullismo magari cioè di, come dire, di, di, discriminazione. Sì, di discriminazione di relazioni con, con gli altri di bisogno di accettazione che secondo me è un tema alla base proprio di, del tutti, suo cinema, esatto, sì. di tutti i film di Giulia Ducourneau tra l'altro c'è anche una sostanza come dire un, un sottilissimo riferimento anche per esempio all'integrazione perché
1: no lei è una ragazzina sì. che, si, che è presa per il culo perché veste da maschiaccio sempre con sì. questi abiti larghi a nascondere il, il corpo una i capelli legati struccadissima Beh, a 13 anni oddio, oggi
0: a 13 anni si truccano un sacco però vabbè e il suo amico è nero tra l'altro delle facce poi scelte perché sembrano più grandi di quello che sono in realtà non so forse perché no lei si porta piccola effettivamente Sì, perché Garanz Marie non è che effettivamente cambiata tanto rispetto a quando aveva 13 anni nel senso che a parte lo sviluppo Ma più in Roma sembra piccola
1: lei cioè in Roma non ti sembra che sia l'università
0: ma anche vabbè in titana pure insomma sembra in
1: titana in realtà un po' di più si sente cioè si sente ogni 5 anni tra un film e l'altro là per lei Diciamo che Junior introduce, secondo me due temi in realtà principali sì. La metamorfosi, il sì. tema della metamorfosi che ricorre L'assenza degli adulti sì, vita, sono... Il giocare a fare gli adulti dei ragazzini, l'emulare diciamo, una società in miniatura nei, nei loro confini, nei,
0: nei loro limiti sì, Poi c'è anche, capito, anche un tentativo di dialogo se ci pensi Quando alla fine scoprono che uh, cioè qua, lei in bagno origlia La conversazione della, come dire, della ragazza dalla femminilità più esibita perché anche lei sta facendo, scopre che anche lei sta facendo la muta, quello potrebbe essere un punto di contatto, ma siccome sono adolescenti rimangono ancora attaccati ai loro, ai loro principi che, insomma... Determinano un'accettazione fallita. Se ci pensi,
1: no, diciamo quella è una cosa che in realtà poi è in comune col finale di, di Rowe, in cui anche lì la rivelazione, è il fatto che il cannibalismo non è qualcosa, qualcosa di nero, no, non è, non è qualcosa di proprio delle due sorelle, ma è una roba genetica. Di è fatto. un
0: lato oscuro della famiglia con cui si deve convivere,
1: sì, un lato oscuro sì. della famiglia. Che vabbè, poi ci arriviamo a Rowe sì, in realtà esatto, tutto quello che rappresenta allegoricamente.
0: Stiamo parlando sempre di Junior. Stiamo
1: parlando sempre cioè. di Junior. Per me, Junior, qua, a parte realtà c'è un lavoro di Estetico è incredibile per essere un corto fatto mm. con pochi spicci alla fine. perché Tutti tutta usati. La, la nel... scena della metamorfosi in cui lei si spella completamente tutta trasfigurata sulla schiena e tutto è fatta di Cristo in terra, sinceramente.
0: Sì, è molto credibile, anche se molto, anche se come dire, personalmente penso che tutto quel liquido sia latte scaduto. Ecco l'essenza di Junior è la sua semplicità: nel senso che uno si fa la domanda, dove che cosa c'è alla base di questo film? È la messa in scena letterale di una trasformazione fisica che avviene in tutti. No, ma
1: infatti tutti e tre i film, se te li, possono, te li posso riassumere come se fossero dei normali film che sono, cioè posso tranquillamente privarteli della componente surreale e filano comunque a livello significativo. Cioè Titan sì. è un film su un papà che deve accettare la transessualità fi- del figlio. Sì. Row è un film su una ragazza che scopre la sessualità con paura e subisce un attacco di Revenge Born. E Junior è un film su una ragazza che affronta un cambiamento fisico in un contesto tossico scolastico insomma di sì, preadolescenti cioè sono tre film molto lineari sotto questo aspetto La forma che poi ne fa la sostanza sceglie di voler essere grottesco provocatorio sopra le righe e quant'altro
0: un altro elemento un'altra parola chiave che si identifica con il cinema di Giulia Dugourno è grottesco eh deformazione sì. proprio iperbolica in questo caso surrealista che però ha che lascia intendere degli argomenti che sono invece molto, molto comuni. La pubertà l'abbiamo affrontata tutti quanti, la scoperta della sessualità l'abbiamo affrontata tutti quanti, mentre Titan, l'accettazione di un figlio transgender, è vero che è un campo un po' più ristretto, però basta estenderlo un po' e rendersi conto che è proprio l'accettazione di...
1: Sì, sicuramente di meno universale, figli. diciamo.
0: L'accettazione di un figlio in generale. Ovviamente il campo è sempre più circoscritto perché noi non siamo genitori, anche perché, come dire, siamo giovani. Però, insomma, l'accettazione alla base di ogni film di Giulia Dugourno, che sia esterna che sia interna. E quindi questo junior come tratta questo tema? Facendo picchiare un ragazzo che dà una pacca sul culo alla sorella di Giustin. Diciamo, diciamo fa un discorso di questo tipo senza essere come dire, senza, senza far scoppiare un bar come nel film della Cortellesi. Ciao. <ride> non è una scena che ti fa la lezioncina come si fa adesso invece nel cinema vabbè è vero, non è, è vero che Junior non è un film mainstream non è un cortometraggio destinato al grande pubblico però nel momento in cui Justin comincia a prendere a calci il ragazzo che ha di fatto recato una molestia alla sorella n- non è tanto una questione di punti di vista o, o altro però nella stessa situazione magari ecco invece di, non lo prenderesti a calci però almeno comunque un cazziatone se lo, glielo
1: faresti insomma sì poi diciamo che mentre interessa molto una cosa di questo film del fatto che cioè, insieme a Ro sono i due film in cui Giulio Ducurno in quanto anche esordiente in realtà quindi Sai, si film li ha fatti sulla trentina, racconta cose che hai già ampiamente vissuto e metabolizzato a 30 anni, quindi la tua adolescenza, racconta un mondo che è privato dei suoi adulti, sì. Cioè, cioè la madre, in di junior Giustin. la mamma di Giustin di, di, di Junior in Junior. La vediamo
0: in una scena e la sì, sentiamo in due. Che chiama la
1: figlia all'inizio del film, poi che va fuori la porta della camera, non entra per vedere come stia. Che anche lì ci possiamo già entrare in un primo discorso che ricorre per tutti e tre i film: Le metamorfosi, le metamorfosi letterarie applicate poi al cinema della turno Nel senso, la mamma che si avvicina alla porta, ma che non entra mentre la figlia sta subendo una trasformazione, una metamorfosi fisica e Gregor Samsa nella metamorfosi di Kafka trincerato nella sua stanzetta con i genitori che entrano e non si accorgono di nulla o che rimangono fuori, la famiglia che resta fuori dalla stanza, che non invade il suo spazio pur di ignorarlo, diciamo è un primo campanellino d'allarme rispetto a queste ricerche letterarie che fa Giulio Ducourneau che ha sempre dichiarato in realtà di, essere, di attingere molto del suo cinema nella mitologia greca, che è una cosa che secondo me c'è già in Junior, perché al di là di Kafka per me la metamorfosi di Junior è un po' la metamorfosi si di narciso mm. La trasformazione in fiore,
0: poi vabbè, appunto c'è no,
1: cioè Narciso. La sua metamorfosi consiste in trasformare in un fiore, così come lei diventa un fiore. Dopo la metamorfosi entra nel fiore degli anni, forse anche quello è il gioco di parole che sì. lei fa.
0: Il fiore degli anni, un fiore di ragazza. <ride> Ci sono, si possono fare tante metafore parlando anche di questo. E più che altro, sempre eh, a livello strutturale, mi ricordo. Eh, poi c'è un'altra
1: metamorfosi da citare, sì. cioè la metamorfosi del seno di Philip Roth.
0: Di che film? Di no, che no, Philip? è un
1: racconto di Philip Roth. Ah, in cui proprio... un tizio, proprio a mo' di Kafka, si sveglia la mattina ed è. Un seno di 70 kg.
0: Come nell'episodio di tutto quello che avreste voluto sapere successo? Sì.
1: Eh, la particolarità, per la morale del racconto di Roth sta nel fatto che lui è un alieno sociale, il protagonista del racconto, che nessuno si caga, nessuno considera, e le uniche forme di contatto che riesce ad avere nella sua esistenza avvengono quando si trasforma in un seno, e sostanzialmente tutti vogliono avvicinarsi a lui a toccarlo. Cioè, mm. l'unico contatto umano che riesce ad avere, lo riesce a ottenere trasformandosi in un oggetto erotico, in un oggetto di piacere di fatto, che è un po' il senso di. di di Junior cioè pur di ricevere un certo tipo di attenzioni maschili e non essere considerata alla fine un maschiaccio ha bisogno di una trasformazione fisica che la rende all'occhio degli altri dall'essere un
0: ragazzino all'essere donna di fatto questa scena infatti è, è molto Altro potente Molto efficace Anche se anche guardando il corto Cioè quando lei Praticamente Entra in classe Sì quando entra in classe E fa la muta Come ce la presenta Giulia Dugurno Vediamo la sua soggettiva Cioè un'inquadratura Che ci mostra Quello che vede Il sì, personaggio dalla porta. Okay, Vediamo lei che entra E viene scambiata Per la sorella In realtà Dal professore altro, L'altro adulto Presente nella storia E poi nel momento In cui però Vediamo un primo piano di Justine ci rendiamo conto che non è, cioè, è non è diversa rispetto non è tanto diversa rispetto alla prima rispetto a come la, l'abbiamo vista l'ultima volta al massimo sembra che si sia fatta un trattamento per il corpo insomma sì nel la skin
1: care ha tolto gli occhiali ha attendo sciolti i capelli
0: ecco e quindi a livello proprio di sempre di linguaggio visivo ha un significato nel momento in cui appunto diciamo c'è questa suspense che crea la regista mostrandoci cioè facendo ma questa che è successa ha cambiato completamente aspetto come dentro a strade perdute, è esattamente come prima, solo che appunto è più femminile, volendo usare proprio un termine un po' brutto, però ha scoperto, ha fatto una scoperta de, per quanto riguarda la propria femminilità e la sta, ed è una materia che sta imparando a maneggiare se ci pensi, però ovviamente è all'inizio, siccome è un coming of age. Vabbè poi...
1: da da qui in poi già iniziano le citazioni dirette a Cronenberg le lettere d'amore a Cronenberg perché cioè, Junior è la mosca il modo in cui viene mostrata proprio esteticamente a livello di make-up la trasformazione del personaggio Ricorda un po' la fase ibrida diciamo del personaggio di Jeff Goldblum quando è ancora a metà tra uomo e insetto
0: Nei film, cioè, diciamo, una, un altro elemento da cui Julia Ducourneau attinge a piene mani del cinema di Cronenberg è il dolore della trasformazione fisica che in questo caso ci viene reso tramite Uh, questi pruriti uh, costanti e intensi uh, resi anche da questi particolari di mani che grattano sulla pelle che grattano via la pelle anche particolari sonori di queste, diciamo, di questi, di queste unghie che si sfregano è una cosa anche qui molto semplice a livello narrativo, cioè a livello proprio di intuizione però è una materia che insieme Cioè, è una materia innanzitutto che, la, cioè, come dire, che Giulia Ducorno riesce a padroneggiare <ride> con una certa... <ride> diciamo con una certa maestria cioè, sinceramente se l'avessi davanti quindi non avrei remore a chiamarla maestra in realtà è proprio ecco se dovessimo un po' riassumere l'essenza del cinema di Giulia Dugourno è vero che siamo ancora all'inizio però tanti pezzi che messi insieme danno un risultato
1: eh beh, sì che è un modo di... Vabbè, diciamo che lei nasce come sceneggiatrice perché lei ha fatto il corso di sceneggiatura alla Femì a Parigi mm. la scuola che adesso è di... Cioè l'Accademia d'Arte Cinematografica che adesso è diretta da Michela Zanavicius il regista di Claire the Dutable, di Artist One Cut of the Dead, il remake sì. e quant'altro come Coupé l'hanno chiamato in francese
0: Tra l'altro lei proprio parigina da Doc Sì sì,
1: parigina di retaggio borghese genitori entrambi medici e infatti facciamoci le domande se nei film della Ducourneau i genitori sono sempre medici dice porca puttana. E I soprattutto... genitori naturali di Titan e soprattutto eh, in Raw le due sorelle studiano per fare medici, per fare veterin- le veterinarie, veterinaria,
0: ma è sempre medicina. In realtà c'è anche, um, <ride> mi piace anche pensare che il retaggio della formazione dei genitori anche per quanto riguarda la cioè, lo, mi piace pensare che lo abbia portato anche nella sua rappresentazione così precisa delle malattie fisiche e delle trasformazioni. Sì,
1: quello è altamente probabile e soprattutto poi i genitori, cioè, lei ha vissuto no. Ho visto un po' di interviste, lei ha vissuto nell'arte fin da ragazzina, cioè, mm. l'hanno fatto mangiare cinema, anche abbastanza importante, già fin dai primi anni dell'adolescenza, quindi lei è cresciuta in un ambiente stimolante, sì, ma anche un po' pretenzioso da un punto di vista artistico e del crescimento culturale.
0: Junior, quindi, si fa notare a Cannes? Sì,
1: a Cannes ha vinto il Petit Real d'Or, che è un premio all'esordio per i cortometraggi della
0: settimana della critica. Quindi, insomma, un'altra cartuccia nel suo fucile per quanto riguarda il prestigio, solo che invece di esordire subito lascia passare cinque anni per presentarsi a Cannes, di nuovo nella settimana della critica, Critica, ma questa volta con un lungometraggio.
1: Con un lungo RAW, vabbè, non ha fatto immediatamente un lungo anche perché trovare trovare fondi per fare il suo cinema, per fare un certo tipo di cinema... È una roba complicata anche in un paese artisticamente più sicuramente stimolato e stimolante come può essere la Francia e che è sicuramente anche più industria di quanto non lo sia l'Italia proprio oggi cinematograficamente parlando ma è complicato in assoluto trovare soldi per fare dei body horror che è un genere che storicamente ha sempre incassato molto poco
0: purtroppo e infatti però e infatti la
1: ha è... sempre praticamente non è mai rientrata a quei costi con gli incassi dei suoi due lungometraggi sì. però Row è un film che ha, che ha conquistato a mani bassa la critica e anche un po' di pubblico in Italia è arrivato direct to video le prime proiezioni sono arrivate nell'ottica di qualche rassegno di qualche festival minore diciamo in questo Qui momento in Italia, si, si trova su Netflix Ro. Eh, su Netflix Row, però c'è anche un DVD ci tro- si trovano anche i Blu-ray stranieri e il film ha vinto il premio Fipresci a Cannes quell'anno sì. lì quindi sì. parlando di Row, Tra... una cruda verità sottotitolo meraviglioso italiano mamma
0: mia è stupendo
1: parliamo un po' della scheda di Row. allora parte un primo paradosso Raw è il titolo internazionale che è molto più azzeccato del titolo originale perché il titolo originale è grave che vuol dire serio il film è girato con un aspect ratio di 2,41 a differenza poi di, di Titan che è un 2,39 quindi leggermente più stretto le musiche sono di Jim Williams che tornerà anche per Titan e il montaggio è sempre di Jean-Christophe Boussy come per tutto il trittico e la fotografia è qui di Ruben Impulse che noi, itali- noi italiani li possiamo anche ricordare per l'ultimo film di Van Gröningen Le otto montagne l'ha fatto lui con la fotografia in scatolata in quattro terzi Paesaggistica. Il film è prodotto da Jean de Forêt, Julie Gaillet, Nadia Turinchev, Jean-Yves Rubin e Cassandre Varneau. scritto e diretto da Julia Ducourneau. Nel cast troviamo, tanto per cambiare, Garanz Marie, Ella, Ella Rumpf e Rabbanait Oufella che interpretano Giustin il nome fisso di, dei personaggi di Garanz Marie nei film della Dubourneau sì. e la Ranf interpreta Alexa la sorella e Rabana Tufella interpreta Adrienne questi tre nomi saranno i tre nomi principali anche di Titan, Titan. quindi sì, sì. Vabbè, poi ci arriviamo al è un teorema triangolo, dei triangolo
0: insomma che è sempre presente
1: sì. poi ci arriviamo al, al tema dei nomi allora di che parlerò per fortuna scrivo sempre delle sinossi cosa che non avevo fatto in realtà per Junior ma che qui ho fatto Justine è una giovane studentessa strettamente vegetariana per non rimanere esclusa dalla cerchia dei nuovi amici la ragazza va contro i suoi principi, assaggia per la prima volta la carne cruda, scoprendo la sua vera natura. Allora, la pellicola è ambientata per il 90% in In un campus, in un college nel nel reparto di veterinaria, sostanzialmente. Gli studenti che sono praticamente dei cultisti, degli squadristi, che vivono nell'anarchia nell'assenza più totale di una sorta di legge, mettiamo così, istituzionale
0: accademica, di un controllo di qualsiasi forma. Siamo davanti appunto ad ad un sistema da college movie americano completamente degenerato però sì
1: sì ma perché college movie americano non è una cosa casuale perché se uh, Titan è Crash questo film qui Row e Carrie di Brian De Palma senza se e senza ma
0: Animal House versione horror
1: <ride> sì Animal House che incontra Kerry. è quello il punto se in Kerry c'è la telecinesi qui c'è il cannibalismo perché è un film di cannibali Giulia Ducourneau uh, fa un discorso che mi piace molto su questo film cioè, sostiene che il suo non sia un modo di creare scalpore e violenza grafica gratuita attorno appunto a questa malattia, a questa parafilia del cannibalismo che è intrinseco rispetto alla sessualità, anche in questo film. qua Lei descrive questo suo raccontare il cannibalismo come il, la, 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 la necessità, l'esigenza di mostrare qualcosa, una categoria umana, diciamo, una cerchia sociale che esiste, che è invisibile e che semplicemente ha la necessità di essere compresa da un punto di vista, verrebbe da dire psichiatrico se si fosse cinici, ma visto che siamo persone di cuore come lo è Giulia eh, essere capite per la propria natura cosa c'è dietro quell'esigenza, cioè il cannibalismo è una necessità di contatto molto forte, molto se decisivo. lo interpretiamo da un punto di vista cinematografico e non della parafilia, perché anche Guadagnino, nella sua opera meravigliosa sul cannibalismo bon Sendol, lì il cannibalismo è una metafora della necessità di contatto della solitudine dei personaggi, in Uh,
0: è la scoperta della propria sessualità la
1: scoperta della sessualità come avviene Giustin diciamo, il trittico principale sono Giustin Alexia la sorella di tre anni più grande che sta già veterana
0: nel college è già
1: veterana del college fa parte dei vecchi degli anziani del college e Adrienne che è un ragazzo inizialmente eh, soltanto omosessuale che è il suo compagno di stanza
0: sì eh, infatti insomma <ride> bello l'adattamento non lo so perché io il francese non, non lo capisco però insomma nell'adattamento italiano dice io avevo chiesto lei dice quando quando scopre che il suo coinquilino è un ragazzo fa io avevo chiesto una ragazza e lui risponde ti hanno dato un frobbio
1: sì sì vabbè diciamo che qua subentra un tema che secondo me c'era anche già in junior uno dei tanti temi in comune tra il corto e il lungo eh, cioè al di là dell'assenza del mondo adulto perché noi gli adulti li vediamo all'inizio e alla fine in pratica con sì. qualche sprazzo di qua e di là sì, nel senso cioè, di... abbiamo i genitori di Alex e Giustina
0: all'inizio del film la nella... scena nella macchina nel... nell'autogrill praticamente. nel ristorante sì il ristorante per strada dove lei per sbaglio trova un, cioè, un, pezzo, di un carne. pezzo di carne in un purè e la mamma va a protestare
1: poi rivediamo direttamente sul finale prima in ospedale in realtà e poi nel finale finale col ritorno a casa poi abbiamo delle figure adulte interessanti in realtà il in, professore stronzo il professore Stronzo e l'infermiera che è l'unica figura adulta positiva che vediamo nel film.
0: Sì, perché... l'infermiera è il... che
1: la cura dalle consuete, dalle ducurnesche eruzioni cutanee. Sì, perché nel
0: frattempo <ride> lei ha un'allergia, la componente body horror del fi- di, di questo film qui in realtà... lei ha l'allergia
1: <ride> perché? Perché appunto come ho spiegato nella mia meravigliosa sinossi copiata da Google, viene costretta ad assaggiare un organo interno crudo insieme a un cicchetto di non so che tipo di di ammoniaca improbabile come rito di iniziazione nella confraternita del college. Questo è il discorso sullo squadre. Perché sono dei pazzi malati di merda Gli studenti di questo college Dove non esiste una security Il corpo docente è quello che è Sti ragazzi vivono nell'anarchia Perché come in ogni college ovviamente C'è
0: tutta un'ala dedicata alle stanze Alle camere degli studenti E organizzano
1: praticamente una cult Una setta
0: Sì diventa terra di nessuno Diciamo che uno potrebbe anche vederle Come le case, i club Come le confraternite di un film come Animal House Però appunto sono completamente fottute di cervello Nel senso che ecco C'è anche l'interpretazione boomer di questo film, ah, questi giovani che hanno perso il senso e la misura
1: i giovani hanno perso il senso e la misura o molto più semplicemente sì, stanno
0: dis... sperimentando la libertà per la prima volta eh,
1: stanno sperimentando la libertà un'assenza di presenze istituzionali soprattutto un'assenza di adulti è un po' come vedere una versione distorta e violenta dell'isola che non c'è di Peter Pan dei, sì. bambini, scol... dei bambini dei, bimbi sperduti. dei
0: bimbi sperduti di Peter Pan no? anche perché se poi le figure adulte sono come il professore stronzo che testualmente in una, in una delle sue due scene dice preferisco abbassare alza Abbassare la media a te che sei brava piuttosto che a uno studente che ha difficoltà?
1: No, diciamo che nei primi due film gli adulti giocano, cioè gli adulti fanno i bambini, i bambini fanno gli adulti. Nel senso che la madre di Junior, in Junior, sembra un po' un bambino che ha paura di entrare in camera dei genitori la notte. Qui l'adulto, il professore, fa questa bambinata no, dell'alzare e abbassare i voti. Mentre gli adulti sono in realtà i ragazzi, cioè i ragazzi giocano a fare gli adulti nell'ottica del amministrare una società in miniatura che è la loro ala di campus in cui stabiliscono di fatto delle regole, delle gerarchie. No, i cadetti non possono alzare lo sguardo e guardare negli devono, occhi i devono, veterani
0: devono guardare per terra c'è cioè una settimana di iniziazione poi possono venire considerati effettivamente degli esseri umani <ride> poi anche qui ci sono legami familiari ci si può vedere anche un film, di fa, un, film fa, come dire, un film sui legami familiari perché comunque è anche la storia di due sorelle sì. c'è Justine che appunto ritrova un po' questo il rapporto con questa sorella che vive ormai stabilmente vive all'università college, sì, sì. che ha abbandonato le scelte diciamo di fatto imposte dalla famiglia la famiglia vive in un vegetarianismo
1: che camuffa un cannibalismo? Sì, questo però lo scopriamo dopo.
0: Che questi sono i
1: meravigliosi paradossi della Docurno esattamente. Cioè, I cannibali vegetariani e
0: una roba clamorosa. Sì. Che poi, se ci pensi, è come se fosse mh, allo stesso tempo, puoi cambiare le parole, dire: magari una famiglia di, di erotomani che ha bandito il sesso. <ride> Anche sì, perché insomma c'è questo, rapporto, eh, c'è questo rapporto sempre molto carnale con la carne. In questo caso, eh, è, vabbè, in questo caso è proprio profondo, cioè, ti prende da dentro. Tra l'altro, però, diciamo questa, questa natura comporta anche una specie di viene anche controbilanciata cioè questa è sempre un film sull'adolescenza se ci pensi Ro perché la protagonista è, è sempre sì è sì, di... un film
1: sull'adolescenza Lei è molto bambina esteticamente sì. cioè ti sembra sempre, cioè Ducourneau ha praticamente traslato ha traslato il personaggio di Junior in un contesto diverso facendola cambiare poco fisicamente Garans Marie esteticamente non si sente troppo il passo della sua crescita tra Junior e, e Ro a differenza in realtà con Tidando che è un po' più adulta cioè lei trasla il personaggio per come l'abbiamo lasciato nel corto lo trasla. Nel suo primo lungometraggio, per questo per me è proprio la trilogia della sessualità, questa qua. Cioè nel primo film Garance Marie slash Justine diventa da bambina a oggetto di attrazione, neanche di desiderio. Nel secondo film Ro diventa proprio l'oggetto fatto e finito del desiderio con una parentesi lugubre sul revenge porn. Perché, insomma, nel momento in cui le due sorelle, cioè, cioè il colpo di scena della sceneggiatura... Queste qua scoprono di essere attratte dalla carne cruda, quindi sono cannibali.
0: La carne cruda umana, perché No, è... prima carne
1: cruda perché lei mangia di quel salmone sì. dal congelatore perché ha bisogno di roba cruda, da il titolo rozzo. Vabbè. Eh, no, mi pare il salmone. E successivamente poi si approcciano a mangiare carne cruda, si mangiano anche tra loro, si sì, sì, lei... mignolo, si sì, la... graffi in faccia
0: Quella scena è... Il mignolo... Ass... La, la, no, la scena, eh, la scena del... Che è bello. medio, però sì, siamo sì, la... cioè, là... Ah già, è medio cui, Il momento in cui diciamo lei scopre effettivamente di, di, di essere attratta dalla carne umana è, penso, una delle scene più potenti del, cioè, ma proprio anche a livello di coinvolgimento emotivo diciamo del cinema del passato decennio perché appunto
1: no, a me terrorizzò la prima volta sì bombola.
0: più che terrorizzare a me ha messo ansia perché pensavo eh ma questa poi si sveglia la scopre e infatti succede e ti mette ah.
1: eh sì ti in quella situazione in cui sei consapevole che la cosa deve venire fuori mm. e quindi imbarazzo proprio imbarazzo per il personaggio
0: diciamo che eh, è l'evoluzione cinematografica di questi di, di un concetto così semplice cioè perché poi alla fine Ci stavo pensando venendo qui, Che molto spesso La gente si dimentica Della complessità Del racconto cinematografico Cioè che è, che è Perché è una cosa Che il cinema mainstream Spesso si dimentica Nel senso che I film che fanno La lezioncina I film che Come dire Non ti stimolano, non, non, non sfruttano appieno Le potenzialità del mezzo E è anche un peccato In realtà Che i film così che, che le sfruttano appieno Vengano considerati I film per intellettuali No Qua ancora
1: peggio Viene considerato Un film Cioè i suoi Vengono considerati Film provocatori ma che non raccontano un cazzo pensate un po' in che mondo di idiozia viviamo
0: pensa che io non, non mi sono sentito provocato in niente <ride> però appunto come dicevo le trasformazioni fisiche queste scoperte sono appunto controbilanciate da, 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 pro, da problemi fisici cioè in questo caso è un'allergia che poi io non mi sono io non conosco le, le conseguenze fisiche di chi pratica cannibalismo però c'è una teoria che vuole che per esempio il Parkinson derivi dalla una malattia di questo tipo derivi dall'essere, non so quali siano le conseguenze fisiche del cannibalismo insomma.
1: diventare Timothée me.
0: quindi per certi versi questa specie di allergia può essere vista come una specie cioè come una reazione ad una diciamo a questa scoperta però i pruriti spesso cioè, li ho visti anche come dei sinonimi di irrequietezza anche dalle parti nostre, dalle partenopi nostre si dice che se ti prudono le mani vuol dire che devi dare i paccheri che eh, sì. Cioè, però estendendo ecco, il senso, avere dei pruriti vuol dire avere smania di fare cose, insomma, quale età non è più, cioè, quale momento della vita è così in fermento se non l'adolescenza, perché poi alla fine riducendo tutto ad una struttura narrativa, diciamo a, a, ad uno schema, alla fine quello che vediamo nei film di Giulia Ducourneau, sia in questo sia nel precedente, sia nel successivo è un arco di trasformazione del personaggio messo in scena, è una trasformazione del per- perché le sceneggiature Tutti i film Parlano di cambiamenti Che avvengono In un determinato personaggio Giulia Ducourneau Ce lo mostra Non è l'unica Non è la prima Non sarà l'ultima Nessuno è mai Il
1: primo a fare una Ecco uno.
0: appunto Solo che lo fa rinnova- cioè, Dando un discorso Cioè imbastendo Un discorso Che ha diverse Chiavi di lettura Però insomma è, è un, Diciamo Ti dà un ampio respiro In cui muoverti Per quanto riguarda L'analisi E le chiavi di lettura
1: Un altro elemento Che ricorre Nel secondo E nel terzo film Di questa
0: Mini selezione sono gli incidenti d'auto. In realtà tutti e due i film cominciano con una scena in auto, con un incidente d'auto, sì, così. è vero. Vabbè, sì, mi riferivo proprio al fatto che il protagonista ci viene presentato in macchina, eh, cioè sì. c'è in row, in row nelle, scene, nelle prime scene, c'è in
1: Raw in inizia la ragazzina in macchina,
0: ecco col cane, tra l'altro.
1: Cioè, prima c'è i titoli di testa con l'interno del il motore, eh, esatto. Eh, eh sì, poi c'è lei in macchina l'incidente, eccetera, eccetera. Mentre
0: in Titan ci viene presentata lei bambina a, a simulare il motore di una macchina <ride> rompendo i coglioni al povero papà che guida. <ride>
1: (ride) Povero Bertram Bonello che guida.
0: Quindi c'è un elemento altro elemento presente è diciamo il viaggio l'erranza no
1: la idea dell'erranza proprio e la l'incidente. macchina no? è proprio il concetto di incidente e come cambiano gli effetti dell'incidente nell'uno e nell'altro film in Raw l'incidente è il mezzo che usa Alex per trovare corpi freschi da mangiare sostanzialmente ma ma prima lei... della terza parte del film c'è cioè lei che causa un incidente in mezzo alla strada si fa buttare sotto una macchina sostanzialmente per poter sgozzare e mangiare i due superstiti dell'incidente e potersi nutrire
0: cosa che dà senso all- no. al no prologo no. del film perché ah, noi sì. quello vediamo e infatti diciamo si potrebbe fare un discorso sulla sulla valenza dell'automobile Nei film di Giulia Ducournò E ce l'ho pronto e per dopo Infatti ci arriviamo Esattamente Venga arrivati
1: tam per chiudere le cose I cerchi Sì diciamo. Vabbè un'altra cosa importante di, di Row È il rapporto che c'è con questo benedetto Adrienne Il sì. compagno di stanza omosessuale di Justine. E il discorso è questo Lui è di fatto quello che porta Justine A scoprire il lato
0: erotico della propria persona Diciamo beh, perché è la prima volta È la prima volta di Giustine con sì. Adrienne Lo dici all'infermiera L'unico adulto positivo del film film, Insieme al padre, se ci pensi, che pure il papa di Giustino non è un personaggio mm. estremamente negativo, il padre ha la mutanda in testa. fatto. Eh, però, comunque, almeno la figlia la tratta in maniera, cioè, cioè ha un rapporto di complicità con la figlia, è un rapporto di complicità con la moglie, più che altro. O comunque, lui fa lo sbirro buono. Eh, quindi... Però, là c'è
1: anche un altro tipo di e discorso: quindi... nel senso che il padre rappresenta un tipo di perversione più vicino al masochismo, perché mostra appunto queste cicatrici, segni di morsi, tagli, graffi sul corpo Vabbè, si provocati trovati, dalla mamma.
0: Però, si sono trovati. Eh, sì, diciamo pensi... che
1: rappresentano cioè, <ride> che la diversità sessuale non sta soltanto nel cannibalismo che è una metafora della sessualità ma sta anche nella normalità tra virgolette lei nel finale ti mette sullo stesso piano il modo di concepire la sessualità delle figlie e della moglie che appunto soffrono di questa parafilia con invece il suo masochismo di fatto che almeno io così la interpreto
0: cioè, mettendo in scena ah sì anche dei cioè non sta
1: solo nell'orrore nell'orrore di genere quindi nella componente più da horror quello che viene considerato come socialmente inaccettabile sotto le coperte quindi nel cannibalismo ma anche in qualcosa che non è legato a una violenza grafica no? cinematografica. Sì, beh...
0: È la, rap- la messa in scena di un rapporto di forza, eh, sì. in fin dei conti, cioè nel senso, dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. In questo caso, è dentro un grande uomo, c'è una... no? Non è vero, non è vero. Si no, mi... qua mi... massimo. Mi... L- Sare l- che dentro una gran donna c'è un piccolo uomo, no? Qua forse è più il
1: contrario, cioè ribalta quello stereotipo del cazzo che la donna deve saper stare all'ombra del grande uomo. Qua è l'uomo che sta all'ombra della grande donna. Però insomma, per questo ribaltare cose poi ci arriviamo anche perché questo film, rispetto a Titano, per esempio, è molto più splatterone. Sì, ci sono. Bagni di sangue proprio a tratti. Sì, alla,
0: anche quello che succede alla
1: al ecco, povero Adriano.
0: Sì, tra l'altro, ecco, c'è sempre. Su, su Cristiano, su Adrian moro sempre. In qualsiasi film.
1: Sì, in qualsiasi salsa. Adrian <ride> fa la fine dei track. Proprio lui
0: <ride> fa la fine In questo caso viene mangiato questo povero Cristiano. Cioè, praticamente. l'altro
1: è... sparito, chissà che fine ha fatto.
0: Senza, senza assolutamente mettendo sempre in scena, cioè come dire, ribadendo sempre la, dicono, la dicotomia cannibalismo-sesso. Diciamo il perché comunque per certi versi ecco se, se la protagonista fosse stata un maschio sarebbe stato possibile un parallelismo con la masturbazione compulsiva mm. cioè che tu pensi lei che si mangia il cioè, banalmente sono sempre quelle per il, il discorso è sempre quello cose da tenere segrete cioè diciamo in questo caso il tabù è proprio il cannibalismo però delle cose socialmente non accettate che però rispondono a degli istinti primordiali che non tutti sanno tenere a bada insomma cioè appunto banalmente è come se se lo stesse facendo in mano in pubblico quando mangia quando comincia a mangiare il dito della sorella cosa e, 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 e poi in realtà quando ci sono quando c'è la scena dove si prendono ammazzate tra sorelle potrebbe cioè potrebbero dici, si potrebbero prendere ammazzate così come potrebbero spogliarsi e cominciare a fare all'amore davanti a tutti insomma sì poi c'è appunto ma in
1: realtà questo imbarazzo del rendere di dominio pubblico la propria sensualità torna anche in Titanna torna in Titanna torna la, la scena fila. della lap dance.
0: sì sì sì, okay. sì la lap dance ma è anche in junior cioè quando lei entra in classe per la prima volta da dopo aver fatto la muta
1: sì come se si presentasse nuda di fatto agli occhi di tutti gli altri Diverse. perché questi ragazzini iniziano a vederla appunto come qualcosa di appetibile
0: Dì, sì iniziano veramente fanno, la, vendo, la vedono non solo più come anzi molte volte non più come una persona ma solamente come un oggetto sessuale no, infatti per quello che ho detto diciamo il, si espongono effettivamente al piacere dello sguardo e beh, poi un altro
1: passaggio fondamentale di, di Rosa nel fatto che nel momento in cui Justine scopre questa necessità di nutrirsi con carne umana non riesce a controllarsi che appunto anche là se ribaltassi al maschile sarebbe appunto una febbre da masturbazione ossessiva compulsiva sì. lei non riesce proprio a controllare l'animale che ha dentro anche perché
0: poi il... appunto che ha uno svenimento proprio a un certo sì. punto durante un party un il rave si, il sistema narrativo diciamo la, il cliché narrativo che viene utilizzato in questo caso è proprio la perdita di freni inibitori tramite droga e alcol che appunto è una è è un archetipo, però in questo caso ha sempre cioè, ha, la, ha la sua ragione di essere perché è una scusa cioè banalmente è una scusa per perdere i freni inibitori poi lei si risveglia tipo una notte da leoni e le mostrano il, eh, diciamo quello sì, che ha fatto
1: un, le mostrano un video in cui viene portata in una sala dove vengono conservati i cadaveri un obitorio della scuola diciamo
0: si vede lei che lecca delle dita che mangia cioè sì, che cerca che di mordicchia,
1: che cerca di mordicchiare di mangiucchiare parti di cadaveri sostanzialmente il tutto orchestrato dalla sorella e, e da Adrienne.
0: ovviamente non N- non è est non è tanto difficile pensare che in un contesto meno surreale il dito non sarebbe il dito.
1: No, è chiaro che non sarebbe un dito, perché di fatto cioè, <ride> allegoricamente la non dimostra un atto di revenge porn. Ma
0: poi revenge? De che? Cazza fatta sta Cristiana.
1: Eh no, cazza fatta assolutamente nulla, però il concetto è esattamente Oddio, quello. La sorella, però com- no, lascia sta questo. Cioè, fatta, il discorso è esattamente quello. Lei non capisce un cazzo e soggiogata di fatto da un momento estatico, non riesce a controllarsi, è assente, di fatto come se avesse perso il controllo sulla mente e sul corpo viene ripresa in un atto di intimità in un atto masturbatorio o di fatto un rapporto sessuale se la legge in chiave allegorica
0: più che bull, più il revenge porn è proprio bullismo no no è, è proprio buone. revenge
1: porn cioè è come quando qualcuno fa vedere un video in cui qui viene scopata quel video viene mostrato al resto della scuola quello è revenge porn cioè divulgare materiale sessuale privato di coppia per un motivo o per un altro eh, e infatti, di fatto mettere a nudo in tutti i sensi una eh, povera crista
0: siccome non io... c'è
1: l'elemento di revenge no, di vendetta non okay, c'è il motivo però. esatto
0: mi sembra banalmente veramente un, un atto di bullismo semplicemente come se, gli, come se davanti a tutti ti abbassi i pantaloni eh così, no è completamente diverso perché, cazzi, No, cioè... è, comp- è completamente diverso mm. perché il revenge born è legato anche a un'idea di misoginia di privilegio
1: maschile di fatto cioè il revenge born al maschile è una roba che praticamente non esiste perché è un atto deplorevole di vendetta di dell'uomo sulla donna quando una relazione finisce male
0: cioè ecco, ecco la divulgazione di materiale sessuale è legato più alla posizione della persona la posizione è ma anche la posizione proprio sociale nel senso che sono anche tentativi di truffa se ci pensi, no? Dice ti arrivano quelle mail stupide scritte in... che ho visto c'è cioè un video, ho attivato la webcam mentre cercavi film porno sai? Sì, sì. il discorso del revenge porno per quanto riguarda il, la sfera maschile è legata, è più legata magari ad atti di di, di ricatto autoerotism-
1: ah? rispetto sì, all'autoerotismo.
0: più a rig- esatto è un, è, è un ricatto che va sempre a minare la reputazione di Diciamo, il fine è lo stesso, distruggere una... Reputazione, Con però delle basi diverse dietro Nel senso che il revenge porn è legato appunto alla, appunto alla vendetta Nei confronti di una donna mentre di, per un quanto partner, riguarda, sì. eh, di un Di un partner spesso donna Mentre per, per quanto riguarda sempre donna sì, don. Per quanto riguarda il maschile invece è proprio semplicemente perdita di reputazione
1: Perché insomma, È più legato alla masturbazione Alle webcam sì. che possono inquadrare no, atti autoerotici Vabbè per quelli più studiati un atto di revenge porn Visto in televisione mm. mainstream seconda stagione di Black Mirror, la puntata lasciata a pendenza, sta zitta e balla, mm. quella in cui il ragazzo deve compiere tutta una serie di missioni affinché non venga pubblicato, divulgato un video di lui che si masturba davanti alla webcam. No, poi tutta questa questione del revenge porn, no? del ridicolizzare qualcuno, mm. in questo caso per un momento di perdizione rispetto alla, sì. alla sessualità, mi ricorda un sacco l'inizio di Kerry, se te lo ricordi,
0: quando lei Li lasciano in dodge, sì, quando lei le praticamente... scoprono gli assorbenti. Sì, eh, quando le tirano gli assorbenti sì. è e lei va in giro con la mano insanguinata di ciclo, perfetto. Sì, diciamo, è proprio il... eh... Cioè, di fatto,
1: perché quello è il primo ciclo di Gary.
0: Sì, è il menarca.
1: Sì, è esattamente la stessa cosa. Cioè, De Palma inizia il film mostrando di il momento in cui diventa donna, la sua protagonista, la protagonista del suo film, anche se non ha senso che sia così piccola. Cioè, si si catena 40 anni, 27 anni cioè, si portava troppo grande, no. non era proprio credibile quella sì, cosa. Sì, Però bello. sti cazzi, perché un capolavoro assoluto, che riprende De Palma. De Palma ti non guardate il per... remake: guardate: l'originale troppo. guardate quel capolavoro assurdo di De Palma. De Palma ci fa conoscere il suo personaggio nel momento in cui diventa donna di fatto. Così come Giulia Ducurno in pratica fa la stessa cosa. Sì, ci racconta. Cioè, non te lo racconta nell'ottica dell'inizio del ciclo, ma te lo racconta nell'ottica dell'inizio. Inizio della sua vita sessuale.
0: Rappresentata tramite il cannibalismo.
1: Vabbè, sul finale poi di Roci sarebbe anche una parentesina da aprire. Cioè, sempre vedendo il film nell'ottica in cui. La sequenza in cui Justine scopre che le è stato fatto un video a tradimento e quindi allegoricamente un atto di bullismo e di revenge porn. Il finale, quindi con. Uh, la tragica morte del povero Adrienne povero un cazzo perché è un bullo di merda che, la, cioè che è anche psicologicamente tossico nei confronti di Justine lei si risveglia accanto a lui a letto mangiato lo trova e mezzo mangiato sì. è convinta di averlo mangiato lei stessa in un atto sì. estatico anche lì quando in realtà è stata la sorella
0: a mangiarlo Ma che freddo fa in sottofondo cosa importante
1: è, è sempre nell'ottica in cui cioè, decostruiamo un attimo la parte l'elemento surreale cioè togliamo di mezzo il cannibalismo questa ragazza è stata appena scoperta di essere stata vittima di un revenge porn il video è stato mandato a tutta la scuola tutta la scuola l'ha vista la sorella è stata complice perché era a conoscenza dell'esistenza di questo video non ha fatto nulla per bloccare per fermare la cosa la sorella ammazza chi ha commesso l'atto di divulgazione del video è una donna che assume un atteggiamento di fatto omertoso nei confronti di quest'atto schifoso nei confronti della sorella se vogliamo interpretarla da un punto di vista emancipativo forse possiamo anche vederla nell'ottica in cui lei non ha possibilità di fatto di speak out lamentarsi di esporsi e dire oh questa cosa non va bene sei una merda umana quindi forse la sua passività la sua merda, è dovuta dal fatto che in un'ottica allegorica e sociale in quanto donna, non è nella posizione sociale di poter dire a un uomo non divulgare quel video quindi l'atto di divorare il carnefice è un atto di ribellione nei confronti di una donna che decide di far valere la propria opinione con la forza
0: mettiamola così più che altro non può neanche approfittare della sua posizione di potere perché comunque lei è una senior e Adrienne e lui... è non è una matricola
1: non ha superato neanche il periodo di prova letteralmente non
0: è neanche pienamente integrato per certi versi è come se l'ultimo arrivato avesse maggiore potere rispetto a, ad, una se, ad una donna senior eh, C'è è anche un
1: po' un esatto. discorso sulla disparità salariale se vuoi cioè, esatto. una donna esatto. che lavora da vent'anni in un'azienda e prende là. 10 euro di stipendio un uomo che arriva da un mese prende 20 euro di stipendio
0: io dalla, a quello volevo alludere eh. però è anche in un certo senso la. Cioè in realtà in questo si vede anche l'ambiguità un po' morale del personaggio perché comunque lei le mazzate dalla sorella se le prende non ha, una, non ha l'atteggiamento di chi ha cercato di fermare per certi versi può, può essere anche una specie di spicciola redenzione cioè tu hai infamato mia sorella adesso ti ammazzo non so io per come, anche per come il film te la, te la mette l'ho vista più come semplicemente una, una degenerazione irreversibile di quello che come dire, della, della, della direzione che stava prendendo la, la storia dei personaggi oltre alla disparità salariale c'è anche un'ambiguità di fondo del personaggio perché potrebbe essere visto sia come una redenzione spicciola come appunto una persona che non ha fatto niente per evitare di fatto una demolizione della reputazione della sorella ma allo stesso tempo appunto come una vendetta sommaria nei confronti del carnefice che lo trasforma in vittima anche per come ce lo mette il film è è il punto di non ritorno per quanto riguarda l'evoluzione anzi la devoluzione del personaggio di lei perché comunque lei è completamente soggiogata e schiava della sua sessualità, del suo cannibalismo quindi alla fine è come se fosse un gioco erotico finito male c'è sempre questa doppia lettura il punto di non ritorno che strutturalmente deve raggiungere l'evoluzione di una storia e di un personaggio non so se poi ci avevi visto qualche altra cosa che mangia scordate che la caggia ma no, su cosa no. su, su, su Alexia
1: no perché a questo punto passerei a Titanio Titan, la chiusura del cerchio la chiusura della trilogia idea della trilogia della sessualità può dare tante soluzioni cioè il mezzo attraverso il quale possiamo arrivare a delle conclusioni
0: non so se è una vera e propria chiusura però diciamo secondo che... me
1: sì no, è, è ah. una linea retta la prima, la prima fase del cinema della Ducourneau Titan. titolo originale Titan Aspect Ratio 239-1 troupe praticamente molto simile a quella di, di Roll le musiche sono di Jim Williams la fotografia è di Ruben Impals. il montaggio è di Jean-Christophe Boussy la scenografia è di Laurie Colson e Liz Peolt, uh, i costumi sono di Anne-Sophie Gledhill. il trucco è opera di Formesson e Antoine Mancini film è prodotto da Jean-Christophe Raymonda, scritto e diretto da Giulia Dugurno. allora casta 4 selle sordiente Ben Sanledon un emblema di un certo tipo di cinema d'autore francese
0: Stefan presente
1: sì, il protagonista della trilogia marxista di Stefan Brisé e Garance Mariglie Solida. oltre a un inedito Bertram Bonello nei panni del papà della protagonista la protagonista ovviamente si chiama Alexia perché si scoccia di scegliere nomi diversi di Giulio Ducurno ma oh. forse perché vuole suggerirci che c'è un filo rosso sempre che, che lega i suoi lavori sem- sì
0: perché Alexia è sempre un personaggio negativo di base cioè una persona che non riesce a tenere a freno gli istinti e in questo caso gli istinti che non riesce a tenere a freno sono quelli omicidi perché la trama
1: è la seguente carina sta copiato senza leggere sai <ride> Un giovane uomo con il volto pieno di lividi viene trovato in un aeroporto, sostiene di essere Adrien Legrand, un ragazzino scomparso dieci anni prima per suo padre Vincent, questa è la fine di un lungo incubo
0: il modo in cui l'hai descritta cambia cioè, da, è un altro film questo che hai detto io l'ho visto, sono so, so sicuro di, abbiamo visto lo stesso film
1: è bella sta sinossi però eh? Sì, che ma... te la piglia solo dal punto di vista del dal secondo atto in attimo sì ma in
0: realtà a, a, molte volte ho pensato che se con, la, con una musica diversa il film sarebbe potuto essere anche un'ottima commedia però. la
1: sinossi che avete sentito è la sinossi praticamente della seconda parte di film togliendo tutta la componente sì. surreale eh, inserendo anche l'inizio del film il film parla di una serial killer che in seguito a un omicidio è andato male è costretta a scappare rifugiandosi tramite un sotterfugio in una strampalata caserma in cui regna il maschilismo e la virilità tossica ora bisogna andare per dipartimenti qua perché sennò si impazzisce perché sono due film in uno qua praticamente si
0: comincia anche qui in auto
1: si comincia anche qui in auto all'interno di un motore dell'auto quindi già suggerirci un discorso di visceralità rispetto a ciò che non ha anima nel... concettualmente parlando almeno
0: è pieno di soggettive delle macchine pieno di soggettive film. delle
1: macchine questo film eh, iniziamo con una ragazzina in auto C'è un incidente, la ragazzina viene recuperata, le viene impiantata una placca di titanio sul cranio, insomma, nella parte di cranio che si è spaccato durante l'incidente, e quindi dovrà vivere per sempre con un pezzo di, di titanio nel suo corpo. Di fatto, una parte del suo corpo è un componente che si usa per creare auto. E infatti, alla fine di questo prologo c'è la ragazzina che abbraccia la macchina, come a suggerire che adesso si possano sentire di fatto.
0: Hanno trovato un punto, in, un'altra cosa in comune.
1: No, è ecco, proprio come se riuscisse, come se sviluppasse un potere che le permettesse di capire. Cosa sì. hanno da dire le auto? Cioè riesce a percepirle come soggetti dotati di anima, di pensiero,
0: un'empatia, e non solo di quello, perché vedremo poco più avanti che c'è una scena di sesso con una macchina. Sì, che
1: per me poi vuole essere un aggancio anche a Holly Motors di Carax in cui le macchine parlano alla fine del film.
0: O anche, in realtà c'è uno stesso, è una versione molto più estremizzata del rapporto che aveva il protagonista di Christine con la macchina, Christine, mm. la macchina infernale di John Carpenter. Che poi, vabbè, là, Carpenter faceva tutto un altro discorso legato al possesso della macchina come status symbol, il fatto che questo diventa una chiavica. Sì, però
1: Carpenter deve fare i suoi discorsi comunisti soliti che amiamo. Eh, Giulia Dugurno invece, non è più vicina a David Cronenberg, che nel suo crash racconta la crisi di noia sessuale di una coppia giovane che inizia a intravedere negli incidenti d'auto, nella violenza che è causata dagli incidenti d'auto, uno stimolo sessuale, sostanzialmente. Qui la fa una cosa simile, nel senso che fa il passo successivo, cioè fa direttamente scopare le persone con le macchine la protagonista è una serial killer che ufficialmente è una stripper di fatto però in questo ambiente che ci mostra la Turno, diciamo la sua attività di stripper cioè lo stripping è visto non come un'attività, un lavoro di seconda mano ma proprio come una forma d'arte tanto è che le ha dei fan che chiedono autografi selfie e quant'altro quindi è un mondo idilliaco in cui eh, il lavoro incentrato sulla vendita del corpo è considerato appunto un lavoro di fatto e anche una forma d'arte non e non una cosa ripreso, schifosa
0: e viene ripreso con dei piani sequenza assurdi no perché è una
1: sequenza iniziale del. del è, è, è degno roba... di Paul
0: Thomas Anderson uh!
1: diciamo. no quando lo vedi in sala mi c'è su una lacrima no, quel... no è DC stupendo. Cinema proprio è una cosa con m... quel pezzo panca assurdo doing to death diciamo Refn che incontra mia. Anderson è il Refn buono che incontra Anderson Proprio no, una mm. cosa assurda è piano sequenza sì diciamo che dopo sto prologo si parte con un piano sequenza di un paio di minuti allucinante in cui Alexia entra in sala si cambia mentre non la vediamo vediamo questo magazzino pieno di auto e di varie stripper che fanno performance varie performer che ci è... bat- appunto fanno dei balli erotici sulle macchine sostanzialmente Alexia balla su questa macchina tama, su questa Cadillac tamarrissima eh, con delle fiamme diciamo dipinte sulla parte anteriore termini termine di questo evento termini
0: delle esibizioni, dell'esibizione
1: ci sono due incontri importanti conosce la ragazza che si chiama Justine che è Anche sempre lei è Garance Marie, Marie che stavolta è una sua collega una performer sono sotto la doccia Garance Marie ha dei piercing ai capezzoli <ride> rimangono incastrati i capelli di Alexia nel piercing di lei e nella e poi, scena successiva veniamo a conoscenza delle dinamiche strampalate che instaura la protagonista con i suoi fan praticamente ammazza con una, con una bacchetta cinese nell'orecchio capelli, sì, sì. una bacchetta cinese per i capelli infilzata nell'orecchio un fan che se la voleva moccare sostanzialmente
0: diciamo lo, lo mette subito a tacere insomma. e
1: quindi scopriamo che è una serial killer veniamo a conoscenza anche un po' del rapporto che ha con la famiglia all'inizio del film perché la vediamo a casa il giorno dopo questo efferato crimine con i genitori con... non parla Sì, non parla sono sono muti. la mamma sta davanti alla televisione in televisione c'è un dettaglio seminale vediamo non vedo il film da un mese però me lo ricordo alla perfezione madonna che meraviglia il papà è eh, indifferente il papà è indifferente la, la, la mamma è davanti al televisore in televisione ci sono appunto scorrono immagini di ragazzini sperduti con le immagini in digitale delle ricostruzioni in intelligenza artificiale di come dovrebbero essere invecchiati
0: le vede questa, diciamo, queste ricostruzioni le vedremo anche in seguito sì, sì sì, sì, alla fine del primo atto il papà è assente cioè, il papà eh. però ci prova nel senso che è l'unico che effettivamente la considera non sa come parlarle, perché in questo caso è proprio muto. Un elemento elemento delle famiglie, secondo Giulia D'Urno, è il fatto che una persona è completamente assente e l'altra cerca in qualche modo senza successo di andare incontro o comunque di creare un dialogo con la figlia. No, soprattutto
1: Alexia è adulta di fatto in questo film qua, a differenza degli altri due film della Ladogurno in cui si parla di adolescenza e adolescenza, qui si parla di età adulta e di definire la propria identità, ma il punto è che qui Alexia, come nome e come personaggio, passa dall'essere autrice a una che subisce perché il discorso degli elementi che ricorrono in Raw, Alexia, Alexia sorella, non protagonista, causa l'incidente per mangiare i due tizi che vanno a sbattere contro un palo, contro un albero sì. fuori la carreggiata. In Titan, Alexia subisce l'incidente, la bambina sì, che subisce, subisce sì. l'incidente d'auto che la porta poi a diventare una di loro e instaurare un rapporto simbiotico con le auto. No, diciamo forse il silenzio del papà in realtà forse è dovuto anche a un tipo di discorso: cioè il papà è quello che è presente in auto quando lei subisce da bambina l'incidente, quindi un senso di colpa che si tramuta poi 15-20 anni dopo, non so bene quando, mm. in una sorta di mutismo, di assenteismo nei confronti della figlia per reprimere il senso di colpa che Prima di conoscere i genitori di lei c'è la scena che ha fatto arrabbiare tutti i nanni moretti del mondo e che ha fatto arrabbiare tutti i pseudo cinefili chiusi di mente rispetto al voler essere estremi, grotteschi e parzialmente provocatori nei confronti di un certo tipo di pubblico perché c'è la scena in cui Alexa si scopa la macchina e la mette incinta e qui c'è un tema già interessante, no? Cioè c'è okay. un rapporto carnale tra un'auto e un essere umano cioè tra il titanio e la carne di fatto, se così vogliamo mettere cioè,
0: Che poi in realtà è... Ti ricordi Crimes of the Future di David Cronenberg? Eh, sì là è la fusione tra uomo e plastica
1: eh praticamente sì. Alexia si scopa una macchina, è incinta di una macchina, di una caldira, moretti ha un infarto e si ritira da campo piangendo, mentre Bertram Bonello controlla lo stomaco della figlia che ha dei dolori nella zona dell'addome. Bertram Bonello, padre che è anche lì è medico, siamo sempre lì. Infatti i genitori della Duburnot, secondo me la odiano profondamente, hanno paura della figlia, il padre contro- la controlla, ma veramente in maniera sbrigativa, dice "No, non hai niente", quando in realtà lei è incinta di un'auto. Niente, il primo atto del film come si riassume, questa è una serial killer, si scopa una macchina. Fatto, che fa Giulia Tucurno? La protagonista cerca di ammazzare la povera Garance Marie eh, perché le due insomma limonano sulla spiaggia. Poi lei la, se la porta a casa. Fantastica testi gravidanza. Alexia scopre di essere incinta e in preda una furia omicidia inizia a uccidere tutti gli abitanti della casa. È una
0: mantide religiosa. Lei praticamente si, si, si ammazza i suoi partner. Si sì,
1: ammazza i suoi partner durante l'atto. Anche
0: qui dicotomia, sesso, morte. Si,
1: sì, qui c'è un primo discorso simbolico molto importante che porterà avanti tutto il mio teorema su cosa rappresenta in questo momento della sua carriera cioè lei prende Garance Marie con lo stesso nome degli altri due film e ammazza sì ammazza il suo cinema
0: a questo punto dici sì di solito quando uno ammazza il suo protagonista storico è perché deve dare un taglio netto con il passato
1: ma infatti ha un taglio netto non solo con il suo cinema ma anche tra due dimensioni diverse dell'horror cioè Roche nel 2016 che è un periodo in cui gli horror che incassano di più sono ancora gli horror con i scare o in cui c'è una presenza eccessiva di sangue e di violenza gratuita vedi la saga di Sogan Infinito in cui, oltre alle torture creative demenziali, alla violenza gratuita non c'è assolutamente un cazzo di contenutistico.
0: Perché stavo pensando: l'anno prima era uscito Babadook l'anno prima di Roo, però
1: Eh sì, però c'è cioè, cioè, proprio un tipo di roba diversa, che ha roba in comune con la Dugurno, perché Babadook è un film allegorico, cioè Babaduk non parla di un mostro, parla di una famiglia che non funziona, di una sì. mamma e di un figlio che non funzionano insieme. Così come questo film parla di un papà e di un figlio che devono imparare a capirsi vicendevolmente, di un papà che deve accettare la, diversi- la diversità di genere della figlia che si sente in un corpo sbagliato. Lei fa un film di fatto che a livello di quantitativo di sangue e di violenza è vicino a quel tipo di corrente lì quella componente ce l'ha però ha una sua dignità autoriale, ovviamente.
0: Si porta dietro tanto. In altri, questo
1: sì. Titan, lei fa tutt'altro. Cioè, lei inizia con la protagonista che è una serial killer, che ha questa dipendenza dalla violenza gratuita. Alexia, è una spettatrice di film horror degli anni 2010. È ossessionata dalla violenza gratuita fine a se stessa, per il puro gusto di ammazzare, di uccidere, di vedere corpi che si contorcono, che subiscono crisi epilettiche. No, perché muoiono tutti allo stesso sì, modo. Queste qua con le sì. convulsioni: sbavando. Sì. Però, insomma, lei è proprio la spettatrice di quel tipo di cinema e rappresenta quel tipo di cinema e ammazza cioè la Ducurno fa ammazzare letteralmente la protagonista di Raw quindi ammazza quel suo certo tipo di cinema più vicino al sangue e più diciamo meno improntato su su un tipo di narrativa più vicino all'allegoria basica quello anche il discorso che lei fa la serial killer muore per far spazio a cosa a una ragazza normale che ha bisogno di essere accettata per quello che è e quindi di fatto il passaggio da Raw a Titan rappresenta anche un passaggio di stato da un certo tipo di cinema horror che ha spopolato a un tipo di cinema horror che Giulia D'Urno
0: cerca di portare avanti E sì, anche un passaggio ovviamente di testimone tra personaggi con lo stesso nome come eh, se sì. appunto Justine è la protagonista cioè è la stessa Justine di Ro praticamente An- Vabbè, in realtà non viene particolarmente sviluppato come personaggio perché muore per l'appunto però sembra di vedere un po' lo stesso personaggio che c'era in Ro Alexia ovviamente è diversa perché però com- ha, in lo st- ha in comune i caratteri della Alexia di Ro cioè praticamente essere dipendente da un qualcosa di aberrante, o comunque visto come aberrante, come dire è, è un segreto è sempre, diciamo ha sempre questi segreti terrificanti che si porta, che si porta dietro e del quale praticamente non riesce a liberarsi cioè lei è quella che ha un arco di redenzione più marcato rispetto appunto all'Alexia di Ro perché appunto ma serial killer e, e che in realtà ha tanti significati questo voler questo ammazzare le, i partner i potenziali tu pensa partner? anche un altro fatto potrebbe essere anche la paura di impegnarsi ad avere delle relazioni
1: no è anche un'altra cosa è anche imp- cioè lei impedisce a Giustino di compiere il terzo passo cioè se in Junior c'è il passaggio dall'essere bambina all'essere do- essere ragazzina essere donna Dai, mettiamolo in questi la termini la sì, diciamo alla pubertà, quindi all'essere vista come, come qualcosa di sessualizzabile dagli altri. Il secondo film rappresenta l'asco, il passaggio alla sessualità concreta e all'atto sessuale. Il terzo film rappresenta un tipo di sperimentazione sessuale più personale, più incline alla perversione di fatto, anche se perversione per me è una parola bella utilizzata come dispregiativa.
0: Oh, è come se la sì. Duburno
1: ammazzasse Justine e le evitasse non la considerasse degna di compiere il terzo passo cosa che invece Alexia la sua controparte di questo film compie cioè rimane a livello basico della sessualità e non la porta avanti e metaforicamente decide di non portare con sé il cinema di Roh nel cinema del futuro è perché se lei se... mentre fa Titan ammazza il cinema del passato per partorire letteralmente il cinema del futuro cioè è quella
0: la roba è come se diciamo si quel personaggio la si sposasse e decidesse di non fare cioè come dire di rimanere volontariamente ignorante da quel punto di vista di non fare nessun tipo di sperimentazione
1: diciamo poi il passaggio dalla prima alla seconda parte la seconda parte è la convivenza tra Vincent Lendon il papà eh, e Justine e eh, Justine e Alexia che si finge il figlio scomparso del signor Vincent eh, Adrienne sto ragazzo sparito dieci anni prima in che modo si fa sostanzialmente adottare Alexia è ricercata perché sulle note di nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli finisce male il suo tentativo di genocidio casalingo una delle ragazze riesce a scappare a denunciarla quindi ci sono le sue immagini su tutte le televisioni di Francia lei in una stazione vede appunto tra i manifesti dei bambini scomparsi e di come dovrebbero uh, look like sembrare oggi con... oddio sta accadendo il microfono
0: diciamo delle fattezze salve. le fattezze
1: di come dovrebbero essere questi bambini s- scomparsi lei ha questa intuizione brillante cioè di modificare il proprio corpo per somigliare a quel ragazzino e qual è la parte del corpo sulla quale agisce con prepotenza
0: ah vero agisce con prepotenza ah sì sì, perché si spacca il naso sì, contro il lavandino. Si scassa il naso e fa, fa malissimo da vedere. Perché il bambino
1: cosa. ha il naso del papà, cioè un, nasone enorme, un naso enorme: una sappatata. Un naso degno di Leonard Bernstein, tanto criticato, da Paul, Cooper, da, da Paul E qui c'è la cosa che mi ha fatto dire: Cazzo,
0: Pinocchio. Sono, un, no,
1: sono un coglione a non averci pensato in due anni che conosco questo film. Se in Junior si poteva fare un discorso sulla metamorfosi di Kafka, in questo film qua, la metamorfosi è un'altra. Beh, prima abbiamo fatto il discorso sul seno di, di Phil Pro. In realtà c'è un'altra metamorfosi letteraria, cioè il naso di Gogol, il racconto del naso di Gogol, perché nel naso di Gogol c'è un politico che perde il naso mentre è dal barbiere e il barbiere va in giro utilizzando il naso del politico per fingersi il politico e approfittare dei benefici che comporta essere una figura istituzionale. E ti sembra un caso che la parte del proprio corpo che la protagonista di Titan modifica per assumere le sembianze e i privilegi di una persona sia proprio il naso? Cioè è esattamente lo stesso principio. Cioè è la stessa storia proprio. Il naso
0: naso come come espressione di sé.
1: E quindi entrando nella seconda parte di Titan si entra anche in vari discorsi che chiudono una sorta di cerchio ideale andando avanti. Lei intanto è sempre incinta ovviamente. Fin dall'inizio è chiaro che il papà che vence San finga di voler vedere quello che non c'è Mm. Cioè, che accetti fingendo di, di non vedere le cose per come stanno? Acce- sì. che, mm. quest- che questa sia una ragazza che non sia il figlio, quantomeno, ma che sia un ragazzino che la polizia gli ha consegnato? Così.
0: Si rende per. no? Non vuole neanche fare la prova del DNA, sì. cioè, si rende cioè lo prende per quello che è. Dice, Deve colmare è... un vuoto a questa necessità. Esatto, lui è me- non mi interessa, basta che ciò qua- esatto cioè, lo prendo come figlio mio, diciamo, una specie di adozione. Se ci pensi, cioè, adoz- cioè, è l'adozione di un, mm. un figlio non biologico
1: sì però poi nel gioco della finzione di fatto si comportano entrambi come se questa cristiana di fatto fosse Adrienne il figlio perduto
0: di Pensando il papà che è un vigile del fuoco sì figlio perduto probab- cioè è molto è facile intuire che sia morto anche sì, se non sì. viene mai esplicitamente detto però quindi in questo caso Alexia diviene come si chiama questo figlio morto Adrienne eh. ecco tra l'altro fa sempre una brutta fine Adrienne sì Adrien
1: Adrienne fanno sempre brutte fine nei fini della turno. il discorso sui nomi si può pure chiudere no nel senso come ho detto prima già Alexia in Ro causa l'incidente hanno l'incidente lo subisce nel terzo film Justin schiatta e non accede quindi al terzo sì. step della crescita sessuale della fine della trilogia non arriva a vedere la fine della trilogia il compimento del nuovo cinema che nasce
0: e noi non vedremo più forse Garans Marie nei film di Giulia Ducuno questo chi può dirlo io spero di sì comunque role, spero che la, che la si veda non che
1: non role, il percorso di Adrienne si chiude da vittima anche se prima è stato carnefice con la roba del, del sì. video del Revenge Born Carne-
0: esatto un carnefice ridotto a vittima senza nessun in tipo Titan, di In coscienza
1: in Titan Adri la via di fuga. Sì. E la via di fuga per lei dalle sue responsabilità, insomma, con la legge per aver ucciso delle persone e per il papà come via di fuga dal dolore sì. e dall'assenza, dal vuoto, dalla mancanza di una famiglia.
0: Sì, anche perché poi in realtà il fatto che eh, sia una serial killer Alexiano viene proprio più... non ne viene esatto, non viene più fatta menzione, quindi è veramente... molti l'hanno vista come un errore questa cosa, questa potrebbe essere interpretata come un errore, quindi ad una prima lettura è... Così però è evidente fin da subito che poi non si sente effettivamente l'esigenza di ritirare fuori il discorso Cioè perché è, come se... che è evidente che indica qualcos'altro quel... no, quell'essere serie I
1: della Ducurno vanno pigliati come delle allegorie sì. è L'allegoria di Tann è divisa in due sezioni La prima parte che ecco, citiamo, parafrasiamo Sbepo Moltrasio Così muore il primo cinema di Ducurno, così muore il cinema horror 2010 Così nasce il cinema del futuro Seconda parte del film mm. cioè, sono, cioè per me è una scatola Dentro una scatola più grande Sto film no, È un film, conten- sì, un film contenuto in un altro film sì, è, è, un... Pa- è due passaggi di stato Da un cinema all'altro E poi e da destino? un cinema horror De sé ideale A un cinema del futuro Che chissà cosa sarà Anche punto.
0: passaggio di testimone Secondo te? Tra chi? No nel senso Forse più che altro Forse più che passaggio di testimone È un aprire la strada A nuovi eh. Per aprire
1: la strada, infatti. E poi penso anche al fatto che Adrienne in ruolo rappresenta il tradire la fiducia. Mm in Titan è installare una fiducia con l'inganno, l'inganno con la sì. finzione e soprattutto è avere fiducia in un futuro migliore sì perché il parto di Adrienne rappresenta la speranza qualcosa
0: di migliore in un futuro appunto sono entrambi dei personaggi reietti tutti e due Eh sì per motivi
1: ne... diversi sono due personaggi che non hanno motivo di vivere più che altro una perché sostanzialmente ha questa attrazione per l'omicidio ingiustificata gratuita quasi di puro gusto pornografico in un certo senso
0: che ovviamente è un motivo abbastanza condivisibile <ride> per, <ride> come dire, per non socializzare con una persona così
1: sì. e dal lato del padre è un non vivere nell'ottica dell'aver
0: perso quello che si è costruito di fatto sì. poi c'è cioè, anche qui un discorso sull'accettazione di sé, è come se Alexia scoprisse i sentimenti in questo caso cioè nel senso scoprisse veramente che cos'è l'amore per un, per un padre, nel senso che appunto lei non ha, è, di fatto con Bertrambo nell'ho, il padre non aveva il padre non, esiste, di... esatto. cioè, non aveva nessun tipo di rapporto no, cioè, i padri sono figure uh, passive
1: sì. nei film della Ducuro, nel primo non c'è proprio, nel secondo è el il passivo del rapporto sessuale rispetto alla moglie, che sì. è quella attiva, che è quella che commette atti sì. di mini cannibalismo sul suo corpo e qua c'è Bonello che non serve a una minchia, che vive nel senso di colpa questo è il primo padre attivo che compie dei passi e sì. che merita di essere parte della storia
0: e che soprattutto appunto, e per il quale appunto, è che riesce a suscitare dei sentimenti sì. veri nel senso e quindi questa cosa è come se
1: è il primo non morto tra i padri della Dugurno.
0: esatto, e, e soprattutto oh, questa scoperta dei sentimenti è come se fermasse in un certo senso la furia omicida della figlia <laughs> Cioè, e infatti, è l'unico uomo che lei non vuole ammazzare nel film, eh sì, nonostante abbia più volte la possibilità. Ah, sì, perché lo recupera anche. Lo vuole salvare, gli sì. fa un massaggio cardiaco quando va in overdose. Perché ricordiamo il padre, va il personaggio di Vanzambi. Si sì, sì, buffa di steroidi. Sì, si, fa, si fa di steroidi da un ciaddone con un sì, fisico Sì, anche del, lì perché paura, c'è un personaggio sì. che non
1: riesce ad accettare il passare del tempo e l'aver perso determinate cose all'infinito. Cioè, non accetta di aver perso un figlio, non accetta che il corpo non può
0: più permettergli di sostenere certe prestazioni. Esatto. si buffa di steroidi. Esatto, e soprattutto, cioè quindi non, e, e quindi per certi versi già questo ti permette di capire determinate cose, non il fatto che non si vuole, che non vuole proprio affrontare il, le sue emozioni, il fatto che lui vive un po', lo, l'ex moglie lo definisce, anzi la mamma del ragazzo morto insomma, lo definisce un delirio, e infatti la prima, l'unica cosa che dice alla, ad Alexia barra adrienne e tu stai entrando a far parte di un suo delirio sì. e poi se ne lava le mani insomma e, e quindi è questo personaggio che non infatti vuole infatti la mamma è, la,
1: è lo spettatore razionale che non sa guardare a questo tipo di cose perché cioè, la seconda parte del film è, è ancora più allegorica della prima ovviamente più sì. dichiaratamente allegorica e soprattutto è una recita dall'inizio alla fine e c'è anche ovviamente l'elemento della sospensione dell'incredulità cioè tu stesso fai fatica a concepire il come nessuno qui voglia ammettere che c'è Qualcosa che non funziona Qualcosa di fallace in questa storia Perché sto padre non se ne accorge Non vuole vedere le cose La madre è lo spettatore cacacazzo Perché per me sono degli spettatori cacacazzo questi qua Che si appiglia al buco di trama senza voler vedere per
0: demolire il film per demolire ne... il
1: film per non volerne anche... sai ascoltare l'animo di fatto
0: cioè, anche se in realtà mh, vabbè cioè lei
1: letteralmente dice eh non ha senso il fatto che questo, questo è un delirio questa cosa non ha senso di esistere mm. me ne lavo le mani e non cerco di prendere la positività che può rappresentare il reintrodurre un bambino di fatto un figlio all'interno della mia vita di madre
0: per cui nel consigliare questo film a chiunque non l'abbia ancora visto a parte il fatto di guardarlo anche più di una volta il consiglio che ci sentiamo di dare a un, un qualcuno che magari non sa come approcciarsi e non ti attaccare alla,
1: cioè come dire, ai buchi di trama non vi attaccate ai buchi di trama e prendetelo per quello che è, cioè un film che al di là di tutto è un film sul nostro presente sulla direzione che sta cercando di prendere che stanno cercando di
0: prendere le nuove generazioni anche perché se poi vi fate trasportare dal film, come è successo anche a me non ve ne fotte proprio del buco di trama del buco di trama, Ma cioè nel senso no. io non l'ho mai percepito come un buco di trama finché non l'hai detto tu, e poi ho pensato ok sì è un buco di trama è vero, No, no è, vol- è volutamente
1: un trama. buco di trama drama,
0: eh, cioè. E eh no, sì, ok, sì, io non ci ho fatto, cioè, non ci ho fatto assolutamente caso, guardavo altro, perché la regista, perché Giulia Ducurnomini no, mi ha portato a guardare altro, cioè io pensavo Ma eh, no,
1: perché lei è una regista che ti porta sempre, ma che pro... ti stimola a ricordarti di avere un cuore?
0: Ma proprio perché, ma in realtà è proprio, però si riattacca anche al discorso che facevo prima, perché io guardavo degli altri elementi, tutti molto semplici, che descrivevano la situazione, sono andata al di là del buco di trama, ma a questo punto diventa una storia, cioè, beh, diventa, ognuno ci legge quello che vuole, è una storia di formazione è una storia di famiglia è una storia di accettazione è il ritorno di Alcesti dal mondo dei morti se ci pensi perché comunque Anzi. c'è lei non parla è muta cioè parla poco ci mette un po' e quindi è come se papà fosse un è un admeto che ha recuperato Alcesti dal mondo dei morti ma come dire questa rimane, rimane muta rimane il senso di ambiguo sull'essere morto o non morto perché comunque è di fatto un'anima strappata dal passaggio da sì. un mondo all'altro quindi. e in realtà poi ci si riattacca anche oh, al discorso della, della mitologia greca.
1: Eh, certo, Ermafrodito, <ride> Gesù Cristo. Ermafrodito
0: cioè. e Alcesti e, e sono è tante è il come si è il, lo strappare un'anima dall'Ade, se ci pensi anche da questo punto di vista. C'è veramente di tutto, cioè, ognuno Questa è la cosa bella del cinema, diciamo. Questo è un tratto essenziale del cinema di di Giulia Dugourno, che dicevamo anche all'inizio. Lascia spazio, sono dei film di ampio respiro. La creatività in questi film sta nel mettere insieme tanti elementi per creare appunto un qualche cosa di ampio respiro in cui puoi spaziare anche con la tua immaginazione per quanto riguarda l'interpretazione e le riflessioni che ti stimola. Salvo che poi lo spettatore medio, la mamma in questo caso, la moglie, l'ex compagna, non capisce un cazzo fondamentalmente perché adesso vanno di moda i film che fanno la lezioncina nel senso che, che, ti, levano da, che ti levano da qualsiasi responsabilità interpretativa Beh, e riflessiva certo. pensa a come Paola Cortellesi ti racconta la disparità salariale no? io proprio a lei stavo eh, pensando e poi ti, f-
1: vedi, ti, vedi, ti vedi lo in cui la disparità salariale viene raccontata attraverso un ragazzo che ha un privilegio da nuovo entrato in una confraternita solo perché uomo rispetto a una donna che sta là da 2-3 anni le cose si sottolinea il cinema è fatto la regia è l'arte del sottintendere cioè fare regia vuol dire essere di pubblicitari che fanno pubblicità subliminale, e quella roba là.
0: Molto subliminale. In questo molto caso.
1: subliminale in questo caso. però, cioè questo è cinema il cinema cioè, direbbe Martin Scorsese sì
0: eh? è un racconto appunto che tramite cose semplici mette in mezzo delle cose
1: complesse torna da mitologia torna con questa figura che ricorda Ermafrodito ovviamente che è la figura di Alexia che diventa Adrienne e perché diventa poi un discorso di accettazione della transessualità del, della, della disforia di genere di fatto della protagonista perché c'è una scena in cui c'è Alexia che sta indossando un grembiule che apparteneva alla madre che è conservato nel mobile è un, no un vestito scusate sì, il un padre grembiule. la guarda la
0: trova, la guarda e ride.
1: Sì, perché tra l'altro lei copre il pancione utilizzando del nastro Per appiattirsi l'addome e il seno Sì, anche là
0: questo pure fa parte del grande buco di drama Sì, della grande
1: sospensione dell'incredulità forzatissima ovviamente Che comporta questo film Cioè, lei in quel momento non ha l'addome schiacciato Ha il pancione in bella vista Quindi per coprirselo mette appunto il vestito Si appoggia il vestito davanti In modo che il padre, insomma, si concentri su altro E anche lì è è sempre un non voler vedere ovviamente Nessun buco di drama alla fine cioè, Cioè, siamo noi che enfatizziamo Trova il figlio che indossa un abito da donna si limita a dire ti sta bene, somigli proprio a tua madre, indossando un vestito di tua madre. Con tanta titubanza perché ovviamente da un punto di vista realistico è semplicemente un padre, che, cioè, un padre che ha perso un figlio che sta fingendo di non voler vedere la realtà dei fatti e pur di non ammettere, cazzo c'è uno sconosciuto in casa mia che si finge mio figlio morto, decide di vedere qualcos'altro al posto di quello che è realmente. Ma nell'allegoria di Giulia Ducourneau è un papà che vede suo figlio che sta indossando abiti femminili, che sta affrontando un periodo di rinnovamento di accettazione di sé di affermazioni di sé e con scoraggio. imbarazzo sta uh, affrontando la sua responsabilità di genitore e essere propenso verso il cambiamento della figlia e oh, cazzo, ti sta bene questo vestito addosso
0: ma no, non, è anche un, non è neanche un caso che alla fine del film praticamente quando c'è la risoluzione di questo, di questo buco di trama in realtà che è assolutamente anticlimatico però Giulia Dogurno usa un, cl- un cliché praticamente una frase che è un cliché cioè che starebbe bene anche in un Film in una capito in una di quelle commediacce c'è il papà che va, vi, che va vicino ad Alexia, Adrien. Gli dice: Tu sei mio figlio, non, non mi importa. Quindi chi immaginatevela con la musica, capito, con la con rapo... con... No, no. Immagin- che, no, immaginate tipo con la musica strappa lacrime. Eh sì. R- Randy Newman ha fatto male uh eh nel sì. finale del film, di un qualsiasi film stupido. Cioè, o comunque un film becerone. più che
1: sì, Ma infatti, poi, alla fine, non è un buco di trama, perché c'è appunto la scena in cui lui ammette la sua consapevolezza. Cioè va da lei e dice non mi importa di chi sei sono tuo padre a prescindere
0: sì che poi in realtà non è il padre naturale. Questo è anche un altro cazzo, sì, questo è anche
1: un altro cazzo. Cioè, però... sì,
0: è... Perché, ah, anzi, no, questo... ah, trovato... dichiara il
1: fatto che c'è un rapporto di codipendenza. Tu hai bisogno di me per sopravvivere, perché chissà che cazzo hai fatto, perché cosa ti ha portato a scappare da, dal mondo in cui vivevi prima, esatto. e io ho bisogno di riempire un vuoto. E infatti, poi c'è anche un passaggio di solitudine di pensare. Non è meraviglioso, cioè di quando c'è la simulazione dell'incendio e lui trova il bambino
0: carbonizzato sì. sotto il mobile. Sì, sì, quella cosa là è, è, è passa quasi inosservata, però ti descrive qual è il è lo stato
1: del personaggio
0: sì esatto qual è il personaggio cioè, più che altro anche qual è può essere un suo cioè io, io l'ho visto come un flashback quello cioè come una specie di qualche cosa, di qualche cosa che lui ha visto durante una delle sue missioni. E... però penso che il fatto
1: che sia una tu cosa detto, in realtà no? aumentata quindi una roba digitale è in contrasto con invece l'altra volta in cui vediamo appunto Pensando in che effettivamente lavora fa... cioè, è sul posto di lavoro e affronta una cosa vera quindi analogica è una scena in cui si porta avanti il rapporto padre figlio cioè la scena della Macarena quando pratica ah, sì, quando la... il massaggio gli... cardiaco al ragazzo
0: c'è sì, cioè, la... la signora che ha avuto
1: l'infarto. E dice: Vai a tempo con il ritmo della Macarena per sapere quando devi pushare. Spingere sul sì. in inglese cesta sul petto sì. del paziente. Sì, sì, e farò... pensaci nelle due scene: in quella digitale, quindi la realtà aumentata, lui vede l'orrore, mm-hmm. in quella analogica, vede speranza nel futuro, cioè, porta
0: avanti il rapporto col figlio. Sì. Infatti, poi la scena finisce proprio come un film come in un film americano: Bravo! Bravo figliolo <ride> Sì per me quello, quello è, sem- è semplicemente Il background del personaggio Di, di Van Cioè perché Diciamo io, È come se lui effettivamente Avesse visto si-, si stesse ricordando di qualcosa Sai perché Ho pensato a True Detective Ecco ti ricordi la puntata eh, Nella penultima puntata Della prima della stagione mezzo, La set sì. Quando Rust chiede a Marty Perché ha smesso di fare il poliziotto sì. Lui dice sì Perché ho trovato un neonato nel, f- nel micro Nel forno a microonde Quello è il momento In cui ho raggiunto il limite E so, ho- Io ho pensato a quello
1: Ah beh poi ci sarebbe un discorso da fare Allora al di là Torna un altro tema di Row in realtà Ma anche di, di Junior Cioè il modo in cui Certi ragazzi Cioè il modo in cui i ragazzi Dei film di Giulia Ducurno Nel momento in cui Non sono sorvegliati di fatto Nel momento in cui non sono Rapportati a un superiore adulto Sostanzialmente ricreano Dinamiche tossiche tra di loro Cioè c'è lo squadrismo Del college di Row, C'è cioè il bullismo dei bambini Dei ragazzini In Junior In quel poco che si vede In Titan Ci sono i pompieri Adepti di Sanno in donna, sì. infatti, un certo, all'inizio lui dice: Gesù, Dio, il Gesù, cioè, io, io sì, sono il vostro Dio, io sono il vostro
0: Dio e lui è Gesù. E anche è lì figlio. il padre, il figlio e lo cioè, Santo. è lo Spirito
1: Santo e il bambino che nasce. Eh, sì. Infatti, la potresti vedere come un presepe di poi, nuova generazione. Che
0: poi in realtà, no, su questa cosa del controllo mancato che porta ad anarchismi, a dinamiche tossiche, non è in realtà un riprodurre delle dinamiche. Cioè, secondo me, questa cosa delle dinamiche tossiche è indipendente dal controllo perché alla fine il controllo
1: c'entra, eh.
0: è ma alla fine però gli adulti sono persone che hanno anche loro attraversato quella fase tra virgolette che sono stati degli anarchisti e che hanno dovuto darsi un controllo cioè chi è che stabilisce Qual è il modo giusto che stabilisce? Lo stabilisce il passaggio
1: di stato dall'essere adolescente all'essere adulto Perché Ducur non fa una cosa a caso Ti fa vedere due situazioni di festini in Titan Uno in cui l'endon c'è, in cui Vincent c'è E l'altro in cui non c'è In quello in cui non c'è Vedi un ammasso di ragazzi palesemente attratti sessualmente tra di loro Che reprimono la propria omosessualità bisessualità Perché non sono supervisionati dall'adulto Che impone un decoro Nell'altro festino in cui c'è Ben Salendon è una festa normalissima, il controllo determina qualcosa nei film di Giulio turno: il controllo dell'adulto diciamo che è solo un sorvegliante perché appunto ha vissuto quelle cose, quello è chiaro, è, sì. è proprio sottinteso e sotto pelle e scontato anche sinceramente perché per quanto i nostri genitori non lo ammetteranno mai, avranno avuto anche loro piccole esperienze bisessuali, omosessuali o quantomeno attrazioni rispetto a noi che siamo più in grado di ammetterlo generazionalmente, la Cioè il controllo è un elemento reale nei film della turno, sì. determina sicuramente
0: qualcosa perché anche i squadristi di... Roma a lezione non si comportano come nei corridoi cioè sono degli studenti normali insomma perché semplicemente vengono meno le più che regole delle conve... le convenzioni eh, sociali convenzioni, viene meno la... il contesto sì. in cui sono inseriti si possono lasciare cioè quando non c'è quando il gatto non c'è i topi ballano e quindi si lasciano eh no ma esattamente Dan.
1: letteralmente i topi ballano poi in sì. Titan mentre esatto mentre Van e Senza anni... anche un altro elemento che nel nel festino pseudomo erotico finale di Titan
0: che sono tutti a torso nudo però effettivamente
1: nella scenografia in alto che c'è uh ha pensato di bandiere della Francia. Ah, C'è cioè, eh. anche questo ostentare un'identità politiche di appartenenza vedi anche il periodo storico in cui esce Titan, cioè un periodo in cui la Francia in due elezioni consecutive ha avuto un balottaggio tra il fascismo e il neofascismo no della Le Pen e non sembra molto simpatico per definire Macroni Macroni. Macron no perché Macron si spaccia per sinistrello ma di fatto fa manganellare i protestanti mm. cioè un periodo storico un comunque centri, di forti cioè, tensi il
0: fascismo e il centrismo
1: eh sì la Francia è in questo periodo storico qua in cui c'è cioè, non solo Le Pen perché poi ci sono state anche le scorse elezioni delle piccole realtà dichiaratamente di estrema destra sì perché Macron era la cosa più a sinistra che c'era alle elezioni scorse, che è tutto dire cioè sono in un periodo in cui diciamo che il popolo non ha una cazzo di voce un periodo in cui il francese medio ostenta una sorta di appartenenza nazionalista che, di cui non sapeva di avere proprio, presumibilmente sì,
0: diciamo la solita ricerca di un'identità, di un'identità nazionale è, infatti nazionale. l'identità è il tema del cinema della turno
1: cioè hai sì. una protagonista che c'è cioè, in quella scena eh. mentre vedi dei ragazzi che scappano dalla propria identità di persone attratte tra di loro sessualmente e che, fi- che ostentano una finta identità Finto nazionale, cameratismo. Eh. cameratismo, ma anche appunto, cioè, appunto queste cazzo di bandiere che rappresentano una convinzione degli ideali in cui dovrebbero pseudocredere o comunque che ostentano perché è pieno non c'è una bandiera, ci sono molte bandiere francesi in quella scena là, quindi da una parte hai loro che sono neanche all'entry level ma a un livello di repressione tale della propria identità, dall'altro lato hai la protagonista che sta compiendo definitivamente la legittimazione della propria identità identità, sì. perché mostrando come... le forme per una volta, le sue forme femminili, balla eroticamente davanti a
0: tutti quanti. Come faceva all'inizio del film.
1: Come faceva all'inizio del film e quindi ti ritrovi l'unico maschio tra di loro, perché è un film di transizione, che di fatto assume un atteggiamento non virile, è l'unico tra di loro che lo fa in maniera esplicita.
0: E infatti poi tutti sono attratti da... <ride> tutti sono attratti e in quel momento interviene il controllo del... di Van Zandt. Di Van Sant Poi a quella scena segue quella di... Sei mio figlio Non me ne frega un cazzo Di chi non sei, sei mio figlio. Di cosa hai fatto Esattamente Perché tanto Il pompiere Paura
1: <ride> Stavo cercando Sigla sì, Pensando
0: a donna Il pompiere Paura Non ne ha Parliamo un po' Del finale
1: Allora Il finale Pensando Le donne ecco. Fa la challenge Questa è benzina Io mi do fuoco
0: Che è vero Mamma mia Cioè si appiccia proprio con Sì si basso. appiccia
1: La maglietta Con quell'espressione e... Assente In volto
0: La temi Che muoia per davvero Tra l'altro Anche perché poi Ecco Il controbilanci Diciamo il controbilanciare, il segre- la scoperta, cioè come dire la scoperta di sé e l'andare avanti, cioè esattamente come in Row, anche in Titan c'è un controbilanciare. Allora, se in Junior era una muta il cambiamento fisico, la trasformazione, in Junior era una muta, in Row era un'allergia e in Titan è una gravidanza nonostante sia in realtà un processo che porti alla nascita di una vita nuova comporta comunque un periodo cioè comporta comunque un periodo di perdite per quanto riguarda la, la, la vita della madre cioè nel senso è sempre una rinuncia forzata e per un periodo breve infortuna
1: Pensa pure ho fatto Però che sì. l'allergia e il cambio vabbè in realtà cioè la scoperta della sessualità e la pubertà sono dei passaggi di stato necessari delle modificazioni necessarie, inevitabili.
0: La gravidanza, la gravidanza è una scelta. Mm-hmm.
1: Questo è anche il passaggio importante. Cioè, cioè, più nei più primi più due film, i personaggi sono vittime di qualcosa di più grande, di un disegno stabilito da qualcun altro, da Dio, sì. per lui, qui la protagonista non è vittima ma è artefice delle proprie scelte, del proprio destino, cioè si passa dalla predestinazione al libero arbitrio in un ma certo secondo senso... Secondo
0: te sceglie di rimanere incinta della macchina?
1: Sì, e oddio, provo anche ad abortire in realtà.
0: Eh, appunto, ah. per questo dico, quindi è sempre una, è sempre un, una nascita casuale, una gravidanza indesiderata per sì, certi. È indesiderata,
1: versi. però comunque alla fine c'è una accettata? sorta di accettazione perché c'è anche un discorso cristotelico da fare, cioè l'endon dice io sono Cristo, Lui per voi è Gesù, mm. Lui per voi è Gesù, lei partorisce il futuro Partorisce la novità e anche in questo caso Lei partorisce il futuro Partorisce il figlio di Dio In un certo senso Pensando in donna Che diventa mm. padre Di questo bambino che nasce Partorisce il figlio di Dio Il
0: figlio adottivo di Dio
1: figlio adottivo E anche qui Vedi come cambiano le cose Cioè nel momento in cui Il presepe Giuseppe San Dio Danto. La Madonna Il bambinello È diventato Cioè, Ovviamente L'archetipo della famiglia tradizionale Ovviamente Sì pensaci, questo nuovo archetipo di famiglia che ti propone Giulia Ducurno prima è praticamente tutto, il presepe aggiornato Prima
0: di tutto, cioè perché hai Dio eh,
1: che è un genitore che è un padre adottivo
0: prima di tutto la Madonna
1: è... che è puttana perché ha una vita sessuale una e famiglia... il bambino che è figlio di una macchina la macchina è lo spirito santo
0: Sì, e soprattutto una famiglia scelta sì. Non capitata, come, si dì, come succede Sì, è la
1: famiglia queer, questa è la famiglia di scelte Perché non c'è un legame di sangue tra nessuno di loro Se non tra Meno la mamma e il bambino, di fatto Comunque. E quindi il parto, ovviamente vabbè, C'è questo discorso sul presepe sul, sul nuovo presepe È letteralmente la nuova genesi del Vangelo Evangelion, è un mm-hmm. Evangelion È letteralmente la... Cioè si può applicare a questa cosa qua viene stabilito questa sorta di nuovo presepe di nuovo presepe adattato al modo in cui la famiglia si evolve che
0: non è una Netflix adaptation non è una Netflix
1: adaptation è un film che piacerebbe molto al, al presidente del consiglio quindi il finale Titan rappresenta lo stabilire i nuovi canoni della famiglia ma soprattutto rappresenta il parto di un nuovo cinema quella che era serial killer ossessionata appunto la spettatrice dell'horror gratuitamente violento che ammazza il cinema del passato di Giulia Dugurno perché ammazza la Justin dei primi due film e del terzo film che finalmente dopo due film in cui si è passivi rispetto ai cambiamenti sceglie e soprattutto in quanto ragazzo trans che ragazzo, in quanto ragazzo trans legittima finalmente chi è se stesso con la lap dance danzando facendo vedere il suo corpo ermafrodito davanti agli altri uomini dando una dimostrazione di sé importante che servirebbe di più nel mondo vero una roba del genere come entità ma purtroppo la finzione è sempre più interessante della realtà
0: diciamo un'affermazione definitiva anche come, come ultimo atto Prima, di, sì, con morire. prima
1: di, di, di morire Quindi c'è un'affermazione di sé Quindi Era serial killer, era ossessionato da un certo tipo Di contenuto cinematografico Si evolve, ammazza il cinema del passato di Giulia D'Urno, Ammazzando la protagonista dei suoi due film precedenti Affronta di fatto Il suo passaggio di stato E afferma se stesso in quanto ragazzo trans Viene accettato dal padre E quindi di fatto nella seconda parte di Titan Vediamo quello che è il cinema del presente Secondo Giulia D'Urno. Quindi il, sec- il primo passaggio di stato e il secondo passaggio di stato, che è l'ultima scena di Titan. Il cinema del presente che muore sul colpo stecchito, che non ha tempo di vivere. Per partorire il cinema del futuro, che è il bambino. Che è il completamento della nascita di questo nuovo archetipo familiare.
0: Che, però, avrà comunque dalla sua un avrà un padre vicino. Cioè, sì. avrà una persona che... che forse, cioè, che comunque per come lo tiene, a... cioè, proprio per com'è l'ultima inquadratura del film. Sembra anche avere un padre sì. affezionato che. Ha già. Cioè, che ha accettato uno sconosciuto in casa che si spacciava per suo figlio quando in realtà era una figlia.
1: Pensaci, lui non, Cioè, questo padre, il padre di Titan non solo affronta la dinamica dell'avere una figlia che si sente in un corpo sbagliato, di un figlio trans, ma affronta anche il tema dell'utero in affitto. Sì. sì. Cioè, di fatto, lui. A quello che. Vu- cioè, lui è letteralmente un papà che non può riavere un figlio. Lui vuole fare il padre, e come lo ottiene? Esatto. Tramite una madre surrogata, di fatto.
0: Sì, anche qui. Cioè, diciamo, ecco, cioè, ci sono, questo ci sono tante chiavi di lettura. A tante, a tante chiavi tante di le lettura e c'è
1: tutto il presente di oggi, inteso sì. come rielaborazione della sessualità sì del cinema in quanto tale in quanto forma d'arte in quanto forma espressiva e in quanto rielaborazione del presente che sta affrontando la mutazione della famiglia tradizionale che tradizionale
0: non è più tra l'altro fatto anche meglio rispetto ai canali mainstream cioè fatto anche meglio non vuol dire niente però ha una profondità maggiore rispetto per quanto riguarda proprio l'analisi del cinema presente e in tutto il suo progressismo diciamo questa apertura verso le diversità che però nel caso del cinema mainstream è estremamente ah, è forzato falso. È fatto soltanto per motivi di vendita
1: per, per portarsi dalla propria parte una piccola cerchia politica E per... cioè, il discorso è quello cioè nel senso uno passa molto spesso in un confronto superficiale con persone isteriche se osi dire che ci sono delle forzature nel cinema industriale di oggi cioè non forzature nel senso che siano sbagliate inserire no, certi no, concetti e delle... certi ideali, il modo in cui certe cose vengono messe in mezzo le forzature sono, sono... superficiali perché se devi, cioè, devi fare le cose le devi far bene nel senso se vuoi educare un pubblico di giovanissimi nel caso di Disney ad accettare la presenza di personaggi omosessuali all'interno dei due film piuttosto che personaggi a parte che sono cose che hanno sempre fatto perché Mulan transessualità mm. donna emancipata donna, che veng- donna soldato tante cose eh, Opocahontas
0: ma quelli la, sono... la... però quelli sono fatti bene. Perché eh, sono fatti, fatti, bene fatti bene perché bene, c'era
1: un'esigenza, non si inseguiva una necessità pseudopolitica del nostro tempo. E si... non si fa la lezioncina. Non si fa la lezioncina perché là c'era un'idea artistica dietro. La cosa non era. La cosa... Cioè, Mulan non era un film fatto per stare indietro ai tempi che cambiano, era un film fatto per una necessità espressiva, principalmente. In quanto. Generazione, noi stiamo cercando questo tipo di contenuto questo tipo di discorso stiamo cercando di legittimarlo anche se abbiamo bisogno di allegorie per farlo perché fare un film cioè se facessi Titan esplicito senza le metafore a coprire no, tutti questi sarebbe discorsi sarebbe una chiavica di film no sarebbe un insuccesso non è che sarebbe una chiavica di film cioè perché quegli stessi messaggi tolta la patina di allegoria, il film non lo fanno uscire, o lo distruggono, lo bandiscono, lo demoliscono nelle maniere più estreme e schifose.
0: Eh, ma più che altro cioè, cioè il per messaggio for- ne sarebbe anche depotenziato. Sì, ne me. sarebbe
1: depotenziato, ma questo il film: genere- cioè, se agliare. le cose non le nascondi dietro le allegorie non te le fanno dire. Quella è la cosa, ma voglio dire, la cioè, comunità LGBT ha sempre vissuto in clandestinità e nell'ombra purtroppo, quindi una roba che fa parte della nostra storia in quanto società di, di normi del cazzo di fatto. Che ha degli standard che porta avanti da millenni.
0: No, ma più che altro esatto. Questa cosa
1: si applica anche all'arte. È
0: infinitamente aperto: nel senso che basta vedere. Cioè, come effettivamente vengono trattate queste cose, Cioè questi argomenti qui. E nei film anche mainstream, nel senso, non c'è una vera e propria. Cioè, e, e sono, questi argomenti entrano nel discorso, ma senza cambiarlo. Cioè, tutti questi argomenti vengono introdotti nel discorso senza cambiarlo.
1: Penso che sia stato detto tutto quello che andava detto, perché abbiamo detto pe- proprio. Ah, Se sì. l- voi
0: possiamo aggiungere qualcos'altro, no, Il tipo che ti di agli occhi neri. <ride>
1: No vabbè si può soltanto chiudere il discorso per dire che tutto sto bordello è per spiegare che lei racconta due passaggi di stato nel terzo film chiude il cerchio raccontando un passaggio di scelta e rendendo molto più politico il suo cinema e di fatto dalle ceneri di un certo tipo di cinema dell'orrore di un certo tipo di body horror decide di far partorire la sua protagonista che rappresenta anche tra le varie cose Il passaggio da un horror a un altro, da un cinema passato a un cinema presente, da un decennio all'altro del cinema, perché di quello si tratta, c'è nel 2021 questo cazzo di film, chiude questo trittico facendo partorire il futuro alla sua protagonista, quindi io sono convinto, non vedo l'ora di sapere cosa sarà il prossimo film di Giulia Ducourneau perché filologicamente parlando... Mi racconti il cinema del passato Mi racconti il passaggio di stato Da un cinema all'altro L'hai fatto partorire il cinema del presente Ora voglio vedere il cinema del futuro com'è
0: Quindi lei dovrebbe essere La portabandiera del cinema del futuro
1: Lei lo è già per cioè me Perché senso... tra vent'anni Lo rimpiangeremo questo film Che abbiamo fatto floppare No, e sì, ringrazieremo Speckley baciando i piedoni sì, a vita per aver secondo, fatto eh, a il cesto film il fatto è che
0: adesso questi film qua più con le impronte autore hanno la coda lunga magari ecco, non fanno tanti incassi al cinema però l'unico modo si che c'è col tempo no l'unico modo che hanno per sopravvivere è avere la coda lunga quindi diventare appetibili anche per le piattaforme di streaming e per i passaggi televisivi perché poi come pure, la televisione tornerà ad essere tornerà di moda anche se attualmente questi tre, i tre film di cui abbiamo parlato oggi sono disponibili nel senso che Junior il cortometraggio sta è disponibile su YouTube, su YouTube. Integrale, sì. integrale, dura 20 minuti sottotitolato in inglese
1: Rose, Netflix, Rose, su Netflix Titan si sì. danno replay. Tutto disponibile Titan su replay non c'è più. Non wow, sì. wow,
0: però è disponibile comunque per il l'acquisto noleggio, in Blu-ray, Blu-ray in acquisto, sì. Sì, su, Ra- su Rakuten Poi sicuramente qualcuno lo, ri- cioè, lo rimetterà su, sì, sì è una palma d'oro. Insomma. Sulle piattaforme, sì, in qualche modo per cui è una, sarà una riscoperta. Relativa, perché comunque adesso è un, è un cinema che semplicemente magari non sapevate di cui magari potevate voi pubblico non essere a conoscenza. Magari se avete avuto la, la buona pace e la gentilezza e la cortesia di ascoltare questa puntata, magari. E se vi abbiamo anche incuriosito, vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro mestiere. Quindi il pompiere paura non ne ha il
1: pompiere Poro non ne ha il titolo della monografia di Giulia Dugourno. quindi possiamo salutare il nostro amabile pubblico non facciamo gli auguri di Natale perché esce un'altra puntata prima no questa è quella prima di Natale, eh, buon Natale, buon dicevo, Natale, eh, auguri, con i parti, i morti, il cannibalismo e tutto, auguri a tutti Non eh, mangiate vostra nonna Non mangiate vostra nonna, festeggiate il Natale vedendo con tutta la famiglia al posto dei classici di Natale Fate vedere alla nonna Titan, rovinatele la vita Facciamo tanti auguri di Natale, ci sentiamo settimana prossima per l'ultima puntata del mese
0: Dell'anno anche
1: eh, Del mese, dell'anno, del tutto Quindi ho 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 a tutti, E riguardate la chimera così The botto,
0: Così sempre, E andate a vedere Foglia al Vento Ciao Anche questa puntata di Sacker Podcast Finisce qui Seguici per non perdere la prossima Ti ringraziamo per averci ascoltato E per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato Ti ricordiamo inoltre Che Sacker Podcast è disponibile Su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti, manca solo la filodiffusione, ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 Stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.